1: Eure Würfelwerfer. Mit mir am Tisch sitzen Jutta. Hallo. Dominik. Hallo. Der Tommy. hallo. Und ich bin's mal wieder, der Andreas. hallo. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eingeschaltet, auch merkwürdig, ne? Ist ja kein Radio. Dass ihr uns wieder runtergeladen habt oder streamt oder was auch immer ihr da tut. Ähm, wir sind etwas außerhalb des Turnus, werdet ihr wahrscheinlich schon bemerkt haben, weil wir natürlich pünktlich vor Essen noch einmal äh, eure Ohren schmeicheln wollten. Und deswegen werden wir uns jetzt im Idealfall auf dem Weg zur Messe hören. Wir werden auch schon da sein in verschiedenen Arten und Formen. Uns steht da ein wildes Wochenende bevor. Die Messe existiert wieder. Hurra. Hurra. Ja, deswegen wird auch ein Teil dieser Sendung ganz der Messe Essen gewidmet sein. Allerdings haben wir uns überlegt, die tausendste Spielebesprechung von dem, was wir da vielleicht an Previews gesehen haben oder worauf wir uns freuen. Ja. Das tut halt nicht so Not. Deswegen wollen wir es gerne ein bisschen breiter aufstellen heute und äh, ein bisschen über unsere Erwartungen über unsere Erlebnisse auf der Messe über die Jahre teilen. Natürlich, Spiele werden auch Teil des Themas sein. Und wir wollen natürlich euch auch mal zu Wort kommen lassen. Der Dominik hatte im, vorne raus im Discord und ich glaube vielleicht auch bei Twitter. Twitter und auch bei Instagram. Ein bisschen umgefragt, ob ihr nicht vielleicht ein paar Soundbytes oder äh, O-Töne abgeben wollt. Und da haben wir ein paar bekommen, da haben wir uns gefreut. Ähm, die werden wir dann auch später hier vorspielen und besprechen.
2: Genau. Ansonsten, wie geht's euch? Alle fit? Jawohl. Mio. Ja, so nach zwei Tassen Kaffee. Ja, ich
1: sagen, da schon nur Kaffee drin. Also, ein buntes Potpourri der Themen heute. Ich würde sagen, wir fangen
3: an mit ein bisschen Feedback. Ich glaube, da hat Jutta was total Cooles ja. bekommen,
0: das ist eine Postkarte haben wir eine bekommen. Da haben wir uns mega drüber gefreut. Und die ist auch echt witzig, äh, so ein bisschen Märchenlandartig mit so kleinen ähm, ja, Wichteln drauf und einem Känguru, was durch den Wald hüpft. Ich fand das super. Und das ist eine Hörerin Mona, die unseren Podcast schon seit 2020 hört und ja, sich dafür bedankt sozusagen und äh, sich freut, wenn wir auch noch mal über ältere Spiele was bringen würden. Das.
3: Ja. ja das passt ja im Grunde bei zu den ganzen letzten großen Würfen seit Archinova.
1: Ja, ja, so ein bisschen schon. Wir ja. haben uns tatsächlich, ähm, als Jutta die Podka hm. Podkarte, jetzt habe ich es hab tatsächlich, jetzt wollte ich es nicht sagen, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> äh, naja. Die Postkarte bekommen hat, hat sie das äh, fotografiert und uns so rumgeschickt. Wir haben uns wirklich alle massiv gefreut, weil es auch das erste Mal ist, dass wir mal sowas in der Art bekommen haben von jemandem dort draußen. Es fühlt sich immer wieder gut an. Mitzubekommen, dass da draußen tatsächlich am anderen Seite dieses Mikrofons doch noch jemand ist. Und äh, deswegen vielen Dank und schöne Grüße an Mona. Genau. Und auch der Steffen hat sich gefreut
0: mhm. über diese Pod äh. <lacht> Postkarte. <lacht> Die Podkarte, ja, das soll ich auch nochmal extra sagen: liebe Grüße. Ja,
3: aber wir haben auch digital noch jede Menge Feedback bekommen. Und zwar bei Discord. Da ging das Ganze los äh, mit dem kleinen Wurf über die Brettspielpreise. Da hatte ich ja das Interview mit Hamlet und Ben. Mhm. Und das ist anscheinend sehr gut angekommen. Und da äh, haben bei Discord, Announced, Twitter wirklich überall kam Feedback, was für uns dann doch schon bald ein bisschen ungewöhnlich war, dass so viel zurückkommt und uns aber auch ebenfalls gefreut hat. Die Folge ist halt als wirklich sehr informativ wohl angekommen, was mich natürlich besonders freut, äh, weil ich ja dann doch äh, zum Großteil verantwortlich für bin. Und äh, das freut mich, dass euch diese Themen ebenfalls interessieren und nicht nur mich. Und ich plane da auch äh, noch weiter Sachen zu. Da kommen bestimmt immer wieder mal so ein paar kleine Würfe, die sich mit dem Meta-Thema und Interviews mit Leuten aus der Branche beschäftigen. Und dann äh, kommen wir im Grunde auch schon, also bei Twitter die Diskussion, die ist echt lang. ich scroll hier gerade die ganze Zeit weiter. Aber wer da es noch nicht gelesen hat, kommt einfach auf unseren Discord, lest es nach, äh, auch immer. Und, äh, dann zu unserer Anachrony-Folge, da haben wir anscheinend ein paar Leute neugierig gemacht zu dem Spiel, wo man das denn bekommt. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme von der Folge, da hatten wir ja nur gesagt, dass Quality Beast ja eine Kickstarter-Kampagne oder sowas machen wollte. Mhm. Ja. Da ist jetzt vorgestern rausgekommen, dass die wohl nicht kommt. Aber da die kooperieren jetzt mit Skellig, und, also Skellig Games, und die bringen das dann normal in den Retail. Beziehungsweise Skellig macht dann wohl den Vertrieb und dann kann man das ganz normal im Handel kaufen. Ist wohl alles schon soweit übersetzt und äh, Skellig wird dann jetzt wohl irgendwann verkünden, ab wann man das normal kaufen kann. Weiß man, welchen, welchen Umfang die da jetzt verkaufen werden? Machen sie auch diese Insane Box oder eher nur das
1: Basic? Infinity
0: Box heißt sie.
1: Ja, ich, ja, ich finde sie trotzdem insane.
3: Ja. Aber also, da habe ich nichts zu gefunden bisher. Okay. Ähm, müsste man mal nachhaken oder zu Not, wen es interessiert, auf der Spiel einfach mal nachhaken bei den ja. Leuten. Ja, ja. Okay, mhm. ja bestimmt da sein, Skellig. Die Kollegen von Skellig. Ja, die sind da und Quality Beast ist bestimmt auch irgendwo vor Ort. Ansonsten kam die Folge ebenfalls sehr gut an, fanden sie interessant, auch so von dem Thema, wie wir das angegangen sind, dass da mit die Zeitreise gut rübergekommen ist, wie wir das vermittelt haben. Das freuen uns natürlich auch, wenn wir es schaffen, das Thema selbst noch zu vermitteln und dass man das Gefühl hat, dass man dabei mit rumkommt. Und dann die letzte Folge über Glück im Brettspiel, da haben wir uns ja zu viert ausgetauscht, da kam auch viele Zustimmung zu dem, was wir da anscheinend von uns gegeben haben. Hm. Haben wir uns anscheinend auch ein bisschen mit rumbekleckert, behaupte ich jetzt mal. Da hat dann diverse Leute auch wieder Rückmeldungen gegeben. Und wir haben noch ein paar neue Hörer auch wieder gefunden auf dem Discord. Das sind welche, die uns erst seit ein paar Monaten hören. Erstmal schön, dass ihr zu uns gefunden seid. Oder dann andere Leute, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, allerdings jetzt auch neu dazugestoßen sind. Um, auf jeden Fall viel los mittlerweile bei uns und wir freuen uns auf jeden Fall damit euch zu interagieren um, ja, ja. und wir geben im Grunde immer direkt Rückmeldungen oder da, schreiben damit euch, deswegen gehen wir da jetzt nicht genau drauf ein, was da jetzt steht, weil das sind äh, stellenweise schon etwas längere Texte und das sprengt in den Rahmen vom Discord das ist ja nicht so fesselndes Podcast-Erlebnis
1: Nee, also ja. so
3: rein gar nicht wahrscheinlich
1: Seid euch nur gewiss, wir lesen alles und freuen uns über vieles auf jeden Genau, Fall.
0: das wollte ich auch sagen Gut
1: und dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt zur traditionellen Gespielsektion auf der anderen Seite von diesem Einspieler. Ja, Leute, los geht's. Gespielsektion. Wer möchte anfangen?
0: Ich habe vergessen, was ich gespielt habe. Oh, oh,
1: oh. Ich hätte jetzt fast Jutta gesagt, aber
3: Jutta muss noch mal überlegen. Deswegen sage ich jetzt mal Dominik. Ja, bei uns wird momentan Klong gespielt in allen möglichen Varianten. Und zwar konnte man ja vor ein paar Wochen endlich Klong Legacy beim Schwerkraftverlag bestellen. Da habe ich ja, seit es angekündigt war, darauf gewartet. Und da spielen wir jetzt. Also Klong Legacy ist wieder vom gleichen Auto wie das normale Klong, Paul Dennen. Ist 2019 ursprünglich auf Englisch erschienen. Ist für zwei bis vier Spieler und dauert 90 bis 120 Minuten laut Verpackung. Wir sind bisher immer eher bei den 120 Minuten gewesen und hat so ein Rating bei BGG von 2,7. Also. Ich glaub, ungefähr genauso wie das normale Klong. Im Grunde ist es auch einfach Klong mit Legacy. Wir starten mit den normalen Regeln, ein bisschen abgespeckter, da fehlen dann ein paar Aspekte. Zum hm. Beispiel wird man direkt sehen, dass man keine Rucksäcke kaufen kann vom Markt. Das ist jetzt nicht gespoilert, das sieht man halt sofort am Anfang. Und vom Thema her sind wir jetzt nicht Meisterdiebe und brechen jetzt nirgends ein, um was zu klauen, sondern wir wollen ein äh, Abenteuer-Franchise aufbauen und, und wollen dann da halt diverse Dienstleistungen erbringen und haben dann natürlich noch ein anderes Franchise-Unternehmen, was gegen uns konkurriert. Und die Story ist super witzig. Äh, es kommen immer wieder neue Texte damit während dem Spiel hinein, die vorgelesen werden, die die Spieler selber auslösen können, wenn sie Bedingungen erfüllen. Einfach Manchmal ist es nur auf dem Feld stehen, manchmal muss man irgendwelche Sachen dafür bezahlen. Und im Regelfall geschieht einem Gutes. Manchmal hat man auch das becht das Gute geschieht einem, wenn man schon rausgelaufen ist. Das hatte ich einmal und hatte quasi keinen Nutzen mehr davon, aber das habe ich mir ja selbst eingebrockt, dass ich meinte, ich müsste das dann erst auslösen. Ansonsten wird sehr viel geklebt und gelesen während dem Spielen. Und das macht halt auch wirklich aus, dass wir an die zwei Stunden immer kommen. Aber es ist halt spaßig dabei. Und der Spielplan ist am Anfang ungefähr nur zur Hälfte begehbar und die andere Hälfte wird mit der Zeit vollgeklebt. Aber um wir haben alle super Spaß darin, bei den ganzen Texten, die darin vorkommen. Die Story, die ist echt witzig und macht Spaß, das zu erleben. Wir haben allerdings mittlerweile den Eindruck, dass es so gestaltet ist, dass man nicht rauskommen soll. Weil diese mhm. Steine, die man immer wieder da drin zieht, werden so häufig gezogen, dass es in den ersten paar Partien schon immer sehr eng war, dass Leute rausgekommen sind. Oder auch nur über diese... Grenzzone man überhaupt gewertet wird und in der letzten Partie sind zwei komplett hops gegangen. Ja. ja. Dann steht in der Regel, wenn das passiert, lies mal hier und da. Zwischendrin muss man, äh, erfüllt man dann immer noch so kleine Meilensteine bei sich selber und dann wird ein Text vorgelesen und dann hat man da mehrere Abenteuer zur Auswahl für jeden von den Mitspielern und die sind dann halt einmalig und die werden für den dann nochmal ausgelöst und dann bekommt er irgendeinen Bonus. Das ist halt auch witzig, dass dann halt wirklich Geschichten nochmal dabei sind, weil da steht halt immer bei, wenn man den Punkt erreicht, liest Punkt 10 vor und dann sucht man sich da halt eins von denen aus, aber dann kommt das individuelle pro Spieler. Mhm. Also wir haben, mit, wir haben viel Spaß daran. Wir haben jetzt vier Kap von den zehn Kapiteln gespielt und freuen uns auf jeden Fall weiter zu spielen.
1: Okay. Ähm, also du hast jetzt viel gesagt von Story und Aussuchen. Mhm. Was mich mehr interessieren würde, obwohl wir das jetzt natürlich jetzt nicht spoilern werden, ähm, mechanisch ist es ja ein Deckbilder. Schon zumindest das Original klang.
3: Ja, es ist, ist mechanisch ist komplett genauso. Da haben sie nichts dran geändert an den ist Regeln.
1: Ist Teil der Legacy-Anteil, dass man halt Karten bekommt, die man dann nur für sich selber
3: hat? oder? Ähm, in, der, ja, also in der Mission, in dem einzelnen Spiel, kann es sein, dass ich welche bekomme, aber die kommen hinterher ins allgemeine Deck. Okay. Ja.
1: Ich habe auch ein bisschen Erfahrung mit einem mit Legacy-Umsetzung von einem anderen Spiel, und das ist ja Machikoro. Und da war es halt dann auch manchmal so ein bisschen ja. Ja, ich, ich habe so eine sehr zwiespältige Meinung mittlerweile zu den so Legacy-Spielen. Viele scheinen das nicht, dass es halt nicht so viel bereichert, das Spielerlebnis. Ähm, würdest du aber sagen, bei Klong
3: ist das so? Auf jeden Fall. Ja. Also einmal dadurch, dass halt viel mehr da zu laufen ist, dass du schon viele Entscheidungen treffen kannst. Also wenn du was auslöst, kommen auch immer wieder Sachen, entscheide dich zwischen diesen drei Punkten. Und dann kommen halt auch Entscheidungen da rein, die das Spiel dann halt ab dann dauerhaft beeinflussen. Mhm positiv oder negativ, je nachdem, wie sich der Mitspieler oder die Mitspielerin halt gerade entscheidet. Ja. Aber hier ist das echt gut gemacht und wir haben alle Spaß daran. Und ich habe ja gesagt, wir spielen das momentan in allen möglichen Varianten. Ich hatte bei Discord noch gesehen, dass jemand Klong im All, also beziehungsweise der Anne Spillner von den äh, Bretterwissern, hatte das äh, verkauft und da habe ich zugeschlagen. Ich habe ja immer gesagt, das möchte ich nicht haben. Weil man muss da ja erst Würfel platzieren, um dann Artefakte zu nehmen. Da habe ich mir gedacht, das macht das Spiel nur unnötig lang. Mhm. Jetzt habe ich festgestellt, das habe ich mir so vorgestellt und eingeredet, um das Spiel nicht kaufen zu müssen, stimmt aber überhaupt nicht. <lacht> also das macht das Spiel überhaupt nicht länger, aber im Grunde ist es halt auch das normale Klong erstmal. Wir haben nun einen, äh, einen modularen äh, Spielerboard, wodurch sich das immer wieder ein bisschen unterscheidet und wir haben das jetzt erst zweimal gespielt, also muss nicht alles stimmen, was ich jetzt auch erzähle. Es ist halt so, dass bei dem normalen Klon hat man eher den Eindruck, wenn ich jetzt in die Richtung gehen möchte, dann muss ich mich ziemlich vom Anfang festlegen, um einen Weg zu laufen. Da kann ich nicht viel ausweichen. Hier habe ich viel mehr Möglichkeiten, zwischendrin abzubiegen, um noch irgendwo hinzukommen. Weil es halt auch noch zum Beispiel Felder gibt, wo ich mich hin und her teleportieren kann. Wo ich dann halt auf einmal von Anfang des Spielbretts zum Ende äh, ganz schnell springen kann. Und dadurch kommt viel mehr Varianz da rein nochmal. Mhm. Und wir, äh, es gibt anscheinend viel mehr Karten, wo man überhaupt diese Stiefel da drauf hat, um laufen zu können. Also es fühlt sich anders an, ist aber trotzdem noch Klong. Wenn man mich jetzt aktuell fragen würde, welches ich am besten finde, könnte ich es nicht sagen. Also als Klong-Fan bin ich halt einfach begeistert von allen möglichen Varianten. Ja, was noch witzig dabei ist, es hat auf den Karten Anspielung auf jede Menge Science-Fiction-Filme. Da gibt es dann auf einmal die Prinzessin Laia,
4: <lacht>
3: ai, ai, ai. Ja oder es gibt den äh, Schallschraubendreher mh, und etc. Also es gibt auf alle möglichen Science-Fiction-Sachen Anspielungen, das ist echt amüsant, vor allem gerade, wenn man es zum ersten Mal dann sieht. Gut, Humor ist ja halt in dem Fall wahrscheinlich etwas subjektiv. Ja, Ja das war es im Grunde. Was noch ein großer Unterschied ist bei Klong im all dass es da jetzt rote Würfel gibt, die kommen in den Beutel mit rein, wenn man ne, diesen Marker weit genug hochgeschoben hat, von wie viel Klonkstein man ziehen muss. Und wenn man die zieht, machen einfach alle einen Schaden. Und der kommt auch wieder in den Beutel mit da hinein. Mhm. Also die sind halt äußerst gemein, weil die halt alle betreffen. Da hat man dann keine Schadenfreude mehr. <lacht> ja, aber das war es im Grunde, was ich äh, zu Klonk zu erzählen habe. Klonk Legacy. Ja. Gut.
1: Jutta, ist dir mittlerweile was eingefallen? Ja.
4: Ach, oh Gott, Gott sei Dank.
1: Dann kann ich ja jetzt sagen, Jutta.
0: Ja, ich habe gespielt Yokohama. Das ist schon ein älteres Spiel von 2016. Ist von, bei DLP rausgekommen. Autor ist Hisashi Hayashi. Oh. 14 plus für zwei, bis sechs Mensch, äh, für zwei bis vier Menschen, 90 Minuten. Und ähm, das ist ein Worker-Placement-Spiel. Äh, man hat... Ähm, ja, so ein Brett, das sozusagen wie eine Pyramide aufgebaut ist und eine Zählleiste Und aus dieses Pyramidenbrett wird aus einzelnen äh, kleinen Brettchen zusammengesetzt, wo verschiedene ähm, Orte drauf sind, wo man Einfluss erwerben will und ähm, Boni trecken will. Sag ich mal, es geht darum, möglichst viele Siegpunkte äh, zu kriegen und die kriegt man, indem man halt Häuser baut und... Ähm, also Geschäfte und äh, größere Geschäfte, sozusagen. <lacht> ja, und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das zu zweit gespielt. Und vom Spielgefühl ist es so, dass es man hat zwar was zu denken und äh, man muss auch immer gucken, dass man genug Geld hat. Das ist halt relativ knapp. Aber es ist ja schon komplex, aber nicht kompliziert. Und das hat mir gut gefallen, sozusagen.
1: Diese Bilder von diesem Spiel... Wirken erstmal etwas
0: erschlagend,
1: muss ich sagen. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt bei dem richtigen Spiel bin, so eine so pyramidenförmige Aufbau von ja, so Ja, genau. Crazy, wie viele Symbole da drauf sind.
0: Ja, man hat das aber relativ schnell äh, geblickt. Ja, also das sieht im ersten Moment komisch aus, weil die äh, Ressourcen halt äh, unterschiedliche Symbole haben. Man hat halt unterschiedliche Rohstoffe, mit denen man halt äh, was bezahlen muss, damit man ja, sich, sich Punkte sozusagen erarbeitet. Man hat zwei Boards, wo man bestimmte Sachen erfüllen muss um eben möglichst viele Punkte abgreifen zu können.
1: Thematisch ist man da wo?
0: In Yokohama. Und man baut die Stadt? Und man baut, äh, nee, man äh, versucht als Händler möglichst viel Einfluss zu gewinnen und Geschäfte ähm, zu bauen und größere Kaufhäuser. Das machst du, indem du halt Waren handelst und äh, verpackst und brauchst noch besondere Güter, musst Aufträge erfüllen, um eben Siegpunkte zu generieren. Und für manche brauchst du besondere Güter, musst besondere Güter abgeben, um auf irgendwelchen Brettern auch weiterzukommen und da Siegpunkte zu machen. Ja, also ist ein bisschen verzahnt oder etwas verzahnter, sag ich mal, ist aber, wie gesagt, nicht äh, kompliziert. Wenn man es dann... Äh, verstanden hat, wie es geht, dann ist es eigentlich ganz gut. Und das habe ich in den letzten Wochen zweimal gespielt wieder. Ja, hat mir großen Spaß gemacht und die Freundin, mit der ich das gespielt habe, der auch, die war, ist dann auf die Suche gegangen, um das Spiel zu erwerben. Und das ist ja leider gar nicht mehr käuflich erhältlich so auf dem freien, also auf dem, im normalen Geschäft. Die ist dann mhm. über den Sekundärmarkt gegangen und hat tatsächlich noch eins erwischt und hat sich sehr gefreut.
1: In der meiji Meiji-Zeit in Yokohama spielt das anscheinend. So habe ich ihn noch irgendwie in so einem Nebensatz hier jetzt hier gelesen. Also kurz bevor sich Japan quasi dem Westen mehr geöffnet hat.
0: Naja, interessant. Ja, ist auf jeden Fall äh, ein schönes Spiel. Also wer sich, wer gerne komplexe worker Workerplacer mag und äh, die Gelegenheit ergreifen möchte, das vielleicht irgendwo mal zu spielen, wenn es jemand hat, dann äh, kann ich das nur empfehlen. Und ich weiß vor Jahren hat der Chris von Victoria Pater Spiele da auch mal ein Regelerklärvideo gemacht und eine große ausführliche Rezension. Also wenn man sich das auf dem Videoblog angucken möchte, dann kann man das bei dem auch machen.
1: Sehr gut. Soll ich dann? Man muss ja mal kurz schauen, weil es ist jetzt eine ganze Weile seit der letzten gespielt vergangen und es
3: konnte auch einiges spielen. Andreas durchforstet gerade zum ersten Mal in seinem Leben die BG Stats App in einem Podcast, weil er sich die neu erworben hat. Psst. Nichts absch... Habe ich so lange drüber lustig gemacht. <lacht> ja, und jetzt stellt er fest, wie grandios diese App doch ist. Also,
1: ich, ich habe halt auch viele Dinge nochmal einfach wieder neu, mal wieder auf den Tisch gebracht, die ich schon hatte. Schon länger war nicht mehr gespielt hatte und eine Runde Odin gespielt. Rise of X kam auch nochmal wieder auf den Tisch. Da habe ich jetzt aber nichts Neues so großartig zu zu berichten. Was vielleicht ganz interessant ist, wäre vielleicht nochmal ein Update zu Red Rising, ja. meiner Meinung nach. Ähm, das hatte ich mir ausgeliehen hier, so im letzten großen Wurf oder im vorletzten großen Wurf noch hörbar, wie ich das gesagt habe, wie mir die Idee kam, mir das auszuleihen. Und dann habe ich es auch wirklich irgendwie zwölfmal auf den Tisch gebracht, um den ganzen Dingen auf die Spur zu kommen, was mich denn daran so fasziniert hat. Oh, und jetzt mein, Wenn jetzt ein abschließendes, für mich jetzt abschließendes Ergebnis ist, Red Rising ist ein interessantes Spiel, das einem aber mehr Potenzial suggeriert, als es dann entfaltet, leider. Das ist leider so. Der direkte Vergleich ist immer fantastische Reiche. Den kann man dafür immer gut anführen. Es ist halt fantastische Reiche, zusammen mit einem Spielbrett und noch mit ja, so ein paar Siegpunktleisten, ja, wo, wo man halt so ein Aber es kommt halt wirklich darauf an, dass du dir eine Hand baust, die halt gut miteinander interagiert, um halt möglichst viele Punkte zu bekommen. Und das ist im Endeffekt das, was, was ich gerade meinte. Ich habe es jetzt zwölfmal gespielt und es hat nie so richtig, nie so richtig Klick gemacht. Das ist, jetzt, boah, das ist jetzt aber fantastisch, das Spiel. Und wie viele Leute
0: habt ihr gespielt?
1: Ich habe es meistens zu zweit gespielt. Ich habe es auch zu dritt gespielt. Ich habe Solo gespielt. Und es, es zieht sich aber eigentlich durch alles so. Es okay. ist immer, es, ist, es funktioniert nie so gut, wie man es gerne hätte. Man kommt nicht so gut durch das Deck, was sehr dick ist. Ja. Viele Karten beziehen sich halt auf Namen, also das heißt, hast du Karte X, musst du Karte Y haben. Und nicht nur die, eine Karte des Typs so und so, sondern mhm. diese eine spezifische Karte, damit ja. du halt Punkte bekommst. Und die tauchen da einfach nicht auf. Und es gibt auch keinen ganz eingängigen Mechanismus, der durch das Deck geht. Ja. Sondern man muss dann tatsächlich auf seine Züge verzichten und von oben Karten ziehen oft. Ja. Um, und die dann anlegen mit so einer Sekundäraktion, die man macht. Was man eigentlich selten machen möchte, weil man ja möchte das Maximum seinem Zug rausholen. Das, das hindert das Ganze ein bisschen daran, das Ganze... Potenzial zu entfalten, was man da vielleicht drin sieht. Oder was ich darin gesehen habe. Darüber hinaus habe ich tatsächlich das Buch auch gelesen jetzt. Den ersten Roman, das war sehr merkwürdig. Keine klare Empfehlung von mir. Ich habe mir gedacht, ich lese einen Science-Fiction-Roman. Und dann war es irgendwie ein, keine Ahnung, ich würde sagen, es ist irgendwie die Tribute von Panem auf Steroiden. Also, das so würde ich es jetzt mal schildern, ohne da jetzt irgendwas zu spoilern. Äh, ja, keine Ahnung, war ein bisschen merkwürdig. Aber da sieht man mal, was das Spiel angerichtet hat. Ich habe das zwölfmal gespielt mit so mittelmäßigem Spaß und ich habe sogar das ganze Buch gelesen. Also irgendeine Faszination hat es auf mich ausgewirkt. Naja, auf jeden Fall bringe ich es dir bald wieder mit. Da das ja
3: eine Leihgabe war, deute ich das dann jetzt richtig an, dass es bei dir nicht dauerhaft einziehen wird? Nein. Dafür reicht es nicht. Also du es ist gut, nett... Aber es
1: ist, bringt mir nicht, im Endeffekt dann nicht das Spielgefühl, was ich haben möchte. Ich möchte mehr Kontrolle über meine Hand. Ich möchte mm. mehr coole Züge haben. Und die hat man dann einfach manchmal nicht. Dann nimmst du dir irgendwas von dieser Auslage. Aber nicht, weil es jetzt toll ist, sondern einfach, weil es das am wenigst schlechte ist. Und das ist einfach kein gutes Gefühl. So ja. oft, finde ich, bei dem Spiel.
3: Du hattest ganz am Anfang auch noch den Vergleich angebracht mit Fantastische Reiche. Ja. Ähm, kannst du da noch mehr zu sagen? Und was du dann sagen würdest, eher das oder gefallen dir eh beide schon gar nicht. Also dann würde ich sagen, das definitiv zu, dann Statement zu machen, kann ich noch nicht,
1: weil ich auch bei fantastisch reich noch in so einem Prozess bin. Als ich das erste Mal gespielt habe, in der normalen Version, fand ich so, ja gut, aber warum spiele ich das? Also es ist halt nett, ist schnell gemacht, man hat ein bisschen was gemacht, aber es hat mich nicht so richtig angetörnt. Dann habe ich es aber irgendwann mit der Erweiterung gespielt und da hat es irgendwie besser geklappt für mich. Und seitdem habe ich auch eine höhere Wertschätzung von dem Spiel. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Mhm. Und deswegen kann ich das noch nicht bewerten, was über Fantastische Reiche besser macht ist. Da habe ich bisher in jeder Partie, und es sind auch bestimmt acht, neun, die ich davon gespielt habe, da hast du zumindest, ja, du hast 50 Millionen, ich weiß, aber Über 70 auf jeden ja, Fall. Ähm, da habe ich eigentlich in jeder Partie das Gefühl, dass ich da coole Züge mache oder coole Karten bekomme mhm. oder da jetzt einen geilen Kniff auf der Hand habe. Das bietet Red Rising leider nicht. Mhm. Okay. Und ähm, insofern macht diese Art von Mechanik diese Hand Dieses Handbauen momentan fantastische Reiche
0: für mich besser okay. oh. sind auch, glaube ich, weniger Karten oder
1: fantastische Reiche. Mm. Oh, ich glaube, die nehmen sich nicht viel, aber ja, kann sein. Also, Red Rising ist schon wirklich enorm viele Karten. Genau, soviel zu Red Rising natürlich noch nachgetragen. Die Designer sind Alexander Schmidt der Dritte oder Alexander Schmidt, 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 nee, nee, Schmidt, Schmidt, Schmidt. Ich weiß nicht, wie man Schmidt Englisch ausspricht. Es ist halt Alexander Schmidt der Dritte. Und James Dinkmeyer hat auch mit rumge rumgewerkelt und in Deutschland
2: erschien bei Corax. So, Tommy. Ja, also ich kann nur geben ein Update zu Blocky Mountains, was wir vor ewigen Zeiten bestimmt schon mal im Podcast besprochen haben. Fummelige Spiele. Genau. War ja. es das? Ja, war ja, es das? Ja, das ist sehr, sehr, sehr gut möglich. Das habe ich gespielt in der Grundschule mit Zweitklässlern. Das erste Mal seit längerem jetzt. Und Grundsätzlich ist es ein Spiel halt mit, ich sag mal, Bauklötzen, wo man halt eine Figur oder auch mehrere Figuren über einen Bauklotz-Parcours schieben oder ziehen muss. Oder manchmal muss man die Figuren auch von einem Punkt zum anderen heben mit so, ähm, ja, so einer Art Angelhaken. Ja, ne? Ja. Ähm, und... Es gibt einen beidseitigen Spielplan. Da gibt es eine kooperative Seite und eine konfrontative Seite. Wir spielen immer nur die kooperative. Und ich war mal wieder erstaunt und positiv überrascht, wie viel Spaß die Kinder damit hatten. Und ich finde auch nach wie vor, dass es eigentlich echt ein cooles Spiel ist. Ja. Und würde das so für fürs Familienumfeld durchaus empfehlen, wenn man halt Also es gibt natürlich auch Kinder, die die da keinen Bezug zu haben oder nicht die Geduld oder wie auch immer, weil ein bisschen Geduld muss man da auf jeden Fall mitbringen. Ja. Aber ich finde es wirklich schön. Was ja. ich kritisieren möchte, bei der Version, die wir jetzt in der Schule haben, ist es tatsächlich so, dass die Klötze teilweise nicht hundertprozentig plan sind. Mhm. Und da glaube ich nicht, dass das beabsichtigt ist, weil das je nachdem tatsächlich wirklich schon mal stören kann.
0: Ja, ja. Dann muss man das, hättet ihr reklamieren müssen.
2: Hätte man vielleicht machen können, ja. ja. Also es ist jetzt auch keine totale Katastrophe, aber es ist manchmal so ein kleines Stückchen, wo dann halt doch noch ein Eckchen übersteht. Und das kann je nachdem schon mal an entscheidenden Stellen nerven. Ja. Man spielt halt so eine Bergbesteigung sozusagen und zieht dann immer eine Karte, wo halt ein Aufbau vorgegeben ist. Dann muss man erstmal die Bauklötze entsprechend aufbauen, wie es auf der Karte vorgegeben ist und dann halt diesen Parcours meistern. Und die gibt halt unterschiedliche Kartensets. Und je weiter man hochsteigt, desto schwieriger werden sozusagen ja. die Parcours.
0: Also ich kann mich da noch gut dran erinnern. Und wir haben das Spiel ja hier auch und auch gespielt. Mir gefällt das auch super. Und ich finde auch so gerade für äh, Erwachsenen und Kinder ist es schön und die ähm, auch äh, alleine schon eine Leistung, diesen Parcours aufzubauen, erfordert äh, von den Kindern auch echt eine Denkleistung. So. absolut. Auf, auf der Packung ist glaube ich darauf abgebildet ab fünf kann man es spielen. Wir haben es hier vom Noris Verlag. Äh, ich habe mich gerade umgedreht äh, ins Regal geschaut. Ja, kann ich wirklich empfehlen. Ja,
2: es war dann auch beim Aufbau haben sich die Kinder dann teilweise so gegenseitig geholfen und das hat super funktioniert. Da war ich auch echt begeistert. Ja.
0: ja. Und ich glaube auch für die Zielgruppe zweite Klasse, das ist so äh, sieben bis acht, neun Jahre. Also neunte ist man schon dritte, aber sieben, acht Jahre. Und ähm, das ist auch, finde ich, noch eine Zielgruppe, wo das ganz gut geht. Und ich glaube auch so bis zehn, zwölf haben die da auch Spaß. Also.
2: Ja. Ich hatte auch Spaß.
0: <lacht> ja. Ich finde, als Erwachsener macht es dann auch Spaß zu gucken, ob man das zusammen hinkriegt und so. Ja.
2: So Spiele führen dann halt immer
1: dazu, dass sich Erwachsene dann. Wenn dann der Erwachsene den Tisch am liebsten umschmeißen würde, weil irgendwas nicht funktioniert, dann wieder ja, ganz witzig. Ja, Andreas,
0: ungeschickt und ungeduldig. <lacht> nicht, 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 nicht.
1: <lacht> ja, ungeduldig dass der, der Erwachsene dann so ungeduldig, ungeduldiger als die Kinder ist. Das ist dann ja. immer ganz witzig. Ich erinnere mich noch dunkel, aber gar nicht so dunkel an die, Ich weiß, das war sehr fummelig. Ja. War, ja. Keine Ahnung, drei Jahre her oder so? Zwei,
0: drei Jahre. Äh, ich glaube äh, länger. Das ja. war, ich habe hier gerade recherchiert, das muss einer. Also im Rahmen der ersten 20 Podcasts ist es sehr gewesen.
1: Fummelige
3: Spiele.
0: Naja. Gut.
3: Dann, Dominik, hast du noch was für uns? Diverse Sachen, aber ich gebe mal ein kleines Update zu Archinova mal wieder. Hm? Aber diesmal nicht über das eigentliche Spiel, sondern über die neuen Spielpläne. Ah. Ja, die hat der liebe Steff, der Krimi-Master, mich aus den USA von der Gencom mitgebracht. Auch nochmal vielen lieben Dank dafür. Und die haben wir jetzt beide einmal gespielt. Die haben ja zwei Seiten, also es sind zwei Pläne dabei, die sind beidseitig bedruckt, beides war mit dem gleichen Plan, also dass man auch jetzt zu zweit zumindest jeder den gleichen Plan spielen kann. Mhm. Das haben wir jetzt auch beides mal so gemacht. Ja, beim ersten Mal hatten wir den Plan gespielt, ich nenne jetzt mal den Kontinentenplan, weil da gibt es dann halt diverse Markierungen auf dem Spielplan, wo dann man so gucken soll oder möchte, dass man in den Bereich für Geld, was für Afrika steht, dass man da ein Afrikatier einspielt und mhm. in den blauen Bereich für Europa, ein, äh, Europa Tier einspielt. Und wenn ich das mache, darf ich mir einen Marker, der daneben ist, entfernen und darf dann einen von diversen Boni nehmen. Das kann dann okay. sein, dass ich einfach einen Attraktionspunkt bekomme, dass ich eine Karte darauf einschieben darf, ähm, ein bisschen Geld bekomme oder sowas. Da hat uns nach der Partie ganz gut gefallen und man, wir hatten auch den Eindruck, dass man das versuchen kann, so ein bisschen zu planen, dass man die Bohnen in den richtigen Punkten bekommt. Wenn man halt jetzt weiß, okay, für das Tier brauche ich eventuell gleich ähm, irgendwelche Voraussetzungen auf einer mhm. Rufleiste oder so, dass ich das dann halt hinbekomme. Ähm, hat uns jetzt aber auch nicht so überwältigend überzeugt. Die Rückseite haben wir dann jetzt diese Woche gespielt und das ist ein Plan, der ist erstmal so und mit dem Aufbau von dem Plan nichts Besonderes von dem eigentlichen Zoo. Aber da sind jetzt drei neue Symbole mit dabei und wenn ich die überbaue, dann darf ich eine Karte wühlen, diesen Effekt machen. Das heißt, ich darf von meiner Hand oder aus der Auslage eine Karte irgendwo drunter schieben. Und hier ist das drunter schieben unter dem Plan oben. Da habe ich drei Kartenslots, dann schiebe ich die Karte da drunter und ab dann gelten die Symbole da drauf in meinem Zoo. Ah. Das heißt, wenn ich in der Auslage jetzt sehe, das war bei uns zum Beispiel der Fall, dass wir das Basisartenprojekt für Afrika-Symbole da liegen hatten. Und ich hatte schon drei Stück auf meiner Hand, ne, nee Gott, zwei auf meiner Hand plus den Partner zu, dann war ich bei drei. Und dann lagen noch zwei da aus. Dementsprechend habe ich mir dann die beiden darüber geholt und hatte dann fünf Stück, um das Fünfer Schutzprojekt zu unterstützen. Das heißt, man kann damit dann schön gucken, welches passende Symbol fehlt mir noch. Oder ich kann gucken, ich brauche jetzt irgendeine Voraussetzung, um ein Tier spielen zu können dann kann ich das mir aus der Auslage eventuell dann holen. Das fand wir mhm. wesentlich interessanter und hat einen richtig schönen Reiz gehabt, na, dadurch, dass man dann halt leichter an Symbole kommt, die, die es natürlich sonst teilweise echt schwer machen, mhm. na, an die äh, reinzukommen. Und betrifft allerdings nur Tiere, die man sich da hinlegen darf, äh, Sponsoren nicht. Und die Punkte, die man für die Tiere äh, sonst bekommt, wenn die in seinem Zoo kommen, kriegt man nicht. Also es zählen wirklich nur die Symbole oben. Okay. Also das war uns echt gut gefallen und äh, der ist, äh, ja, viel uns auf jeden Fall besser und hat mehr Reiz, weil es ein bisschen planbarer wird dadurch als die andere Seite. Interessant, dass beide
1: Seiten, glaube ich, gefühlt Mechaniken einführen, die ist, also es sind keine Spielarten auf Mechaniken, es sind neue, beziehungsweise es ist nicht, bisher, glaube ich, es gibt keine Instanz in dem Spiel, wo darauf geachtet wird, welches Tier in das Gehege kommt, abseits ja. der Größe. Es wird nie geguckt, ob es jetzt ein afrikanisches oder ein australisches ja. ja. Tier ist, ne? ja. Das ist quasi einfach eine, einfach eine neue Mechanik, ja, sozusagen.
3: Ja. Und das andere hört sich ja ganz wild an. Ja, also im Grunde das normale Wühlen, nur sonst wird die Karte hier einfach nur abgeworfen und genau. jetzt legst du die einfach nur, oder an der, unter dieses Tier, wo du halt das Wühlen machst, das weiß ich jetzt, Nee, die wird komplett abgeworfen. Und jetzt unter, unter ab wäre eigentlich diese, dieses Beutel... Ja, genau. Ja. Also das Wühlen ist einfach nur wegschmeißen und ja. neu aufdecken und so hat die jetzt einen Nutzen, dass du so unter dein Board legst. Mhm. Ja.
0: Ja, was auch nicht unbedingt ja. verkehrt ist, ne, da
3: ist nicht... Genau, also es war, wir hatten jetzt auch bei dem mit dem Kontinenten nicht das Gefühl, dass es schwer war. Wir haben das ohne Probleme hinbekommen, mit allen mhm. Kontinenten passendes Tier dahin zu spielen. War jetzt auch nicht so super, weil es jetzt auch nicht so kompliziert war, von einem zum nächsten Bereich rüberzukommen, Weil das ist immer, ich glaube, ein leeres Feld, was zu keinem Kontinent gehört. Das ging dann schon recht gut. Dann würde mich tatsächlich mal von euch beiden
1: interessieren, ich glaube, Tommy hat mal noch nicht so häufig gespielt, ne? Zweimal. Was sind denn so eure Spezialpläne,
3: die euch bisher am besten gefallen? Oh, also ich finde den interessant, wo du, wenn du es auf die Rückseite drehst, dass du dann nochmal Attraktion oder Geld bekommst. Und das in Kombination natürlich mit äh, vielen Auswildern, kriegst du den Bonus natürlich sehr häufig, wenn du da hm. an Angrenzen hm. baust. Hm.
0: Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe die Pläne, glaube ich, noch gar nicht alle durchgespielt. Ich habe, ich hm. habe hab mittlerweile jetzt müssen, alle mal,
1: alle, mal, jetzt müssen hm. alle mal gespielt, aber ich merke einen wo der mich immer wieder hinzieht. Und das ist der mit dieser Gr Gras- oder Auslauffläche um diesen See rum, wo, du, wo die Gehege alle immer zwei größer sind. Der Silbersee. Der Silber nee, Silbersee, da ist nur Geld in dem ah, Wasser dann, die, die, äh, Wo die großen ja, ja. Auslaufflächen ja, oder so ja, heißt ich mein, das. Ja. Da sind halt in einem bestimmten Bereich um so eine Wasserstelle rum sind mhm. alle Gehege zwei großen größer. Mhm. Okay. Und das, das spricht einfach dann das Puzzeln bei mir an. Weil dann möchte ich natürlich da lieber die kleinen Einser-Gehege mhm. und dann hier nochmal ein und dann optimiert man keine Ahnung. Ist eine kleine Mechanik, zieht mich aber immer wieder an dieser Spielplan. Ja. Keine Ahnung. Sehr stark finde ich den, wo du eine Voraussetzung ignorieren kannst. Mhm. Ja, ja allem, das finde ich auch krass. Ja, also vor allem das dadurch,
3: dass du ja quasi einfach nur das erste Gebäude da dran bauen musst, dann ja. hast du es erfüllt. Fatz, Fatz. Ja, Aber das gibt dir meiner Meinung nach auch eigentlich nur in, beim Spielbeginn wirklich einen wirklichen Vorteil. Ja. Im Laufe des Spiels verlierst du den Bonus.
0: Ja, aber am Anfang äh, macht sich das echt bemerkbar. Ja. Also den fand jetzt, ich auch krass. Jetzt
3: könnte man natürlich im Einzelnen
1: beleuchten, wie denn dann da die anderen Fähigkeiten und Unlocks quasi drauf verteilt sind, auf dem, das ein bisschen Gegengewicht hat, vielleicht. Ja, ne? ist alles.
3: Habe ich mir mal angeschaut. Ja. Und also wenn du halt beim einen Bonus in die Richtung hast, wird das dann wieder ausgeglichen, es hat, glaube ich, auch immer einen unterschiedlichen Einfluss darauf, wie viele Felsenfelder du hast oder wie viel, wie viel baubare Felder du überhaupt mhm. in deinem Zoo hast. Ähm, die Boni links an der Seite sind unterschiedlich, also das ist alles schon dementsprechend ausgeglichen oder auch versucht auszugleichen. Ja. Aber den Plan finde ich auch interessant, wobei ich den nicht so gut spielen kann irgendwie, habe ich festgestellt. Da komme ich nicht so mit klar. Der
1: geht immer automatisch an die Nicole. Ja. Die freut sich dann immer über den Spielplan, dass sie nur eine Bedingung weniger hat.
3: Nee, ich meinte den mit den zwei Gehege größer. So, ja.
1: Also. ja, ja, keine Ahnung. Ja. Ich finde den, find den gut. Ja. Gut, Archenova. Schöne Sache. Sollen die mal die, vielleicht überrascht uns ja irgendwie Feuerland und diese Spielpläne tauchen jetzt auf der Messe auf. Das die überraschen
3: das. uns nicht, die sind da, das haben sie sind, angekündigt. Ja? Ja. Ach so, ja
1: guck mal, dann kann man sich die ja vielleicht auch
3: sollen wohl in Zehner kosten. Sneaken. Wahrscheinlich sind sie so ratzfatz vergriffen wie alles immer bei Feuerland.
4: Wahrscheinlich.
3: Soll aber auch in deren eigenen neuen Promoshop kommen, dass man die nicht da bestellen kann. Aber die sollen auch so in den Handel kommen, von daher. Okay. Wird man sie wohl bekommen. Gut. Okay. Jutta.
0: Ich habe Lewis and Clark gespielt mit dem Steffen tatsächlich. Das war sehr schön, weil wir haben hier ein Mystery-Game ausgepackt. Oh. Wenn wir hier noch im Regal stehen, da sind ganz viele verpackte Spiele drin. Da steht nur drauf ähm, mit wie vielen Spielern, wie lange das dauert und das Alter. Und davon haben wir jetzt eins ausgepackt und äh, es war ein Lewis and Clark. Ab 14 Jahre, 120 Minuten, eins bis fünf Spieler. Lewis and Clark ist ein Wettrennspiel mit Kartendeck, also Deckbaumechanismus. Und zwar muss man seine Hand zusammenbauen, dass man möglichst schnell eine gewisse Strecke absolviert. Mit dem Schiff und über Berge muss man klettern sozusagen und man muss versuchen, das halt geschickt mit seinem Handkartendeck zu erreichen. Und äh, ich kann mich daran erinnern, dass wir das vor Urzeit mal gespielt haben und dann haben wir es eingepackt, also nicht mehr gespielt, dann ist es eingepackt worden. Beziehungsweise wir haben es auf irgendeinem Brettspielwochenende gespielt und dann haben wir es gekauft und dann haben wir es eingepackt und es war also unsererseits das erste Mal, dass wir es überhaupt ausgepöppelt haben. So. Ja, ja, was soll ich sagen? Das hat mir gut gefallen. Ich finde... Ähm, ich habe das jetzt endlich mit diesem Handkartenmechanismus auch nochmal mal ähm, verstanden. Und das ist auch gar nicht so kompliziert. Zu zweit auch schön spielbar, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich es zu, es geht ja bis fünf Leute, ob ich das mit fünf Leuten spielen wollen würde, glaube ich nicht. Weil man muss auch mal ein bisschen gucken, was die anderen machen. Und bei zwei Spielern kann man das ja ganz gut im Blick haben. Das ist bei äh, fünf Spielern, glaube ich, unübersichtlich. Zumal es dann auch echt schwierig ist, an die Karten zu kommen. Sozusagen. Man kommt an die Karten, indem man Ressourcen sammelt und ähm, die abgibt. Und die Karten sammelt man eben auch, also die Ressourcen sammelt man auch über Karten. Eleganter Mechanismus hat mir gut gefallen. Dazu kann ich sagen, dass in Deutschland das mit Sicherheit vergriffen war, aber Hunter und Crown haben das mhm. wieder rausgebracht. Ja. Und ich glaube, ich jetzt auch zur Messe dieses Jahr, ich weiß es ich gar glaub, nicht. Ich glaube, haben hier schon das ein bisschen
3: also in Dortmund hatten sie das auch verkauft, da hatten sie recht schnell, glaube ich, nichts mehr. Ich weiß nicht, ob die das noch überhaupt haben.
0: Ja, ansonsten muss man auf dem Sekundärmarkt auch schauen. Ja, hat mir gut gefallen, kann ich sagen. Wie
2: ist denn das ähm, thematisch? Ist das irgendwie amerikanische Pioniergeschichte oder genau, so?
0: Genau, genau.
2: Und ist das äh, irgendwie thematisch gut umgesetzt oder ist die Thematik eher nebensächlich deines Erachtens?
0: Naja, das Thema ist, dass man äh, sag ich, den Wilden Westen äh, erkundet, erforscht und dass die Indianerstämme einem dabei helfen sozusagen. Und Aber kommt
2: das denn rüber vom Spielgefühl her?
0: Also man muss mit den Indianern interagieren, sage ich jetzt mal. Und es ist auch wichtig, dass man äh, welche hat. Die verstärken einem sozusagen die eigenen Fähigkeiten. Äh, und die stehen halt auf dem... Also, die stehen auf dem Board, man muss gucken, dass sie einen eben auch unterstützen. Ja, und auch das ist einfach sehr schön auch gezeichnet. Der äh, Zeichner ist Vincent Dutrae, der hat das super umgesetzt. Was ich sehr interessant fand, ist, dass auf der amerikanischen Ausgabe äh, und auf der deutschen sind unterschiedliche Cover. Mhm. Das fand ich jetzt sehr interessant. Also, bei Boardgame Geek ist ein anderes Bild äh, im Cover als auf unserer deutschen Ausgabe. Weiß ich auch nicht. Es scheint zwischen
1: erster Edition und zweiter Edition was zu so. Ah,
0: das kann sein.
1: Also ich sehe auch hier auf dem, aber es gibt auch eine englische Version, die eine andere, ein anderes Cover hat. Und das ist, da steht was von First Edition. Ah ja. ja. vielleicht wurde es einfach nochmal gearbeitet. Ja, Vincent Dutré, den Namen hört man immer mal wieder, ne? Ja. Robinson Crusoe, Eldorado, Jaipur, Roleplayer und 155 andere Spiele. Ja. <lacht> die ja. er gemacht hat. Gut, das sind die, der
3: ein oder andere. Ich glaube, thematisch lehnt sich das ja wirklich an die Erforschung da an. Ich weiß nicht, ob ihr auch wirklich Louis und Clark hießen, aber ja, ja. Das doch, ist, das
1: ich das glaube sind schon. So.
3: Persönlichkeiten, glaube ich. Ja. Die da wirklich die USA dann kartografiert haben. Ja. Gut. Hast du noch was, Andreas?
1: Ja, ich hätte tatsächlich noch eine, tatsächlich eine wirkliche Neuheit, zumindest eine Sache, die jetzt neu bei Leuten in den Spielregalen steht. Und zwar wäre das Nemesis Lockdown. Der geneigte Hörer wird sich vielleicht erinnern. Wir haben sogar Nemesis hier mal im Podcast gehabt. 2018 erschienen. Tolles Spiel. Ja, hast du es noch gut in Erinnerung? Ich habe das gut in Erinnerung. Ich meine, ich hätte überlebt.
4: <lacht> ja, das
1: ist immer, ist immer nicht gegeben bei, bei Nemesis, dass man das überlebt. Äh, genau, da sind wir schon beim Thema. Äh, der, der, das dafür bekannte Spiel, Alien als Brettspiel sozusagen. Es hat nicht die Alien-Lizenz, aber es fühlt sich einfach original an wie Alien. Der Film. Und äh, man muss in einem Semi-Koop-Spiel einfach überleben, ja, bis zu einem bisschen Bedingung erfüllt ist. Und das war bei Nemesis damals, äh, der war das ein Raumschiff, die Nemesis. Ich glaube, sie hieß so. Wenn ich bäre, sie sonderlich tief in dem Hintergrund, den die eigentlich sehr weit ausgestaltet haben. Da gibt es ja Comics und alles Mögliche dazu. Äh, da muss man halt dann verschiedene Sachen machen, damit man halt auch dahin hinspringt, wo man am Ende dann hin wollte Und dass das Schiff nicht explodiert, Nämlich das Lockdown ist jetzt eine, ja, ich, ich, es ist eine Fortsetzung, die aber eigentlich sehr, 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 sehr viel übernimmt von dem Original. Also die Regeln sind die gleichen und sind dann immer um so Kleinigkeiten er erweitert worden, sage ich mal. Also wir, erstmal grundsätzlich ist die ist das Szenario verlagert von einem Raumschiff jetzt auf die Marsoberfläche, wo eine Basis ist, die im Lockdown-Modus ist. Also das Spielfeld ist relativ groß und eingeteilt in quasi drei Ebenen, würde ich sie mal nennen. Die Basis geht halt so drei Ebenen tief in den Fels. Ja? Und oben kommt man halt an und ist an dieser Basis eingeschlossen und muss halt gucken, dass man halt irgendwie überlebt. So, das, was, was jetzt hier ein bisschen besonders ist, ähm, was mir direkt positiv aufgefallen ist, war eine Art Strommechanik, die da drin im Spiel ist. Also Strom im Sinne von Elektrizität. Und zwar, die Sektoren können entweder Strom haben oder nicht haben. So Und äh, wenn Strom da ist, ist alles, ist alles gut. Dann funktionieren auch die Computer da. Wenn der Strom aber ausfällt, dann ist es alles dunkel. Und dann hast du es auch mit der neuen Alien-Rasse zu tun, die in diesem Spiel vorkommen. Die äh, Lurker, Schleicher,
4: Verfolger, hmm.
1: irgendwie sowas. <lacht> die halt in der Dunkelheit besonders gefährlich sind. Das heißt, du hast immer so ein bisschen... Du musst mit dem, mit, du musst damit kalkulieren, dass du halt irgendwie den Strom ankriegst. Ja, das ist also, das gibt ein Plättchen, Notstromaggregat, da kannst du es dann halt wieder einstellen. Nur degradiert die Fähigkeit der Basis, Strom zu liefern mit der Zeit immer. Das heißt, immer mehr fällt auch an. Das, das ist wie der Korridor, durch den man läuft, wenn man hinten das Licht ausgeht. Zack, 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 Ja, so fühlt sich das ungefähr an. Was mir persönlich gut gefallen hat, das hat nämlich, ja, das hat gefühlt einen gefühlten, richtigen Unterschied gemacht, wie man das so spielt. Zumal, glaube ich, in Sektoren, man erinnert sich vielleicht noch, man läuft ja rum auf diesen Plättchen und dann, wenn man nicht vorsichtig läuft, dann werden ausgewürfelt, wo so kleine Marker zwischen diese Plättchen kommen. Mhm. Also, da, hat, da hat man dann was gehört. Und wenn ein zweiter Marker hinkommen würde, wird ein Alien erscheinen. In Sektoren, wo Strom an ist und wo dann da diese Marker rumliegen, ist es aber kein Spieler mehr. Unbedingt in der Nähe werden die alle abgeräumt, weil die einfach in der, in der Helligkeit nicht so gerne halt auftauchen, diese Monster. Das hat einen entscheidenden Unterschied gemacht. So, darüber hinaus sind halt neue Charaktere dabei. Ich hatte einen neuen, wir hatten, glaube ich, alle neue Charaktere. Ich glaube, wir hatten gespielt mit dem Hausmeister, was ich eine sehr lustige Rolle finde für ein Survival-Spiel. Eine Wissenschaftlerin, Exobiologin war es, glaube ich. Und ich war die Laborratte. Da habe ich mich erst gewundert, hä, was ist das denn? Aber das ist jemand, der an dem experimentiert worden ist, sozusagen, in der Story. Und das hatte den zusätzlichen Effekt, dass ich quasi ganz unten in der Basis gestartet bin, im Gegensatz zu allen anderen, weil die kamen von oben, aber ich war ganz unten, weil ich ja in dem Labor eingesperrt war und dann entkommen bin. Da, da merkt man an der Stelle vielleicht auch schon, das Spiel entwickelt wieder sehr viel Flavor, sozusagen. Das ist, das ist die absolute Stärke von Nemesis, das war schon bei dem ersten so, das hat mir hier jetzt in der Partie nochmal besser gefallen. Das, das wirkt einfach spannend und es setzt einen Story ins innere Theater, sozusagen, und hat wirklich auch sehr lustige Entscheidungen, dann am Ende dabei, also eine Spielsituation möchte ich da gerne hervorheben. Der Hausmeister hatte sich in, glaube ich nach vier, fünf Runden hat er sich schon abgesetzt, weil einfach sehr viel Glück hatte mit seinem Ziel und ähm, der konnte dann, da konnte man sich in so ein in so eine Art Rohrpost-System kann man sich dann reinstellen da kann man, wird man rausgeschossen aus der Basis und dann ist ähnlich wie die Drop-Pots bei oder Escape-Pots bei dem Originalspiel, ist es hier sowas ähnliches. Der hatte sich viel Glück, war dann zur Hälfte der Partie raus und dann waren nur noch ich und mein Kumpel da. So. Die Haupt eine, eine, eine Kernsache ist, dass das Haupttor der Basis ist verschlossen. Und das geht erst auf, wenn er den Schlüssel gefunden hat, was aber in den Items irgendwo versteckt ist. Das heißt, man muss Glück haben, den zu finden. Oder wenn der erste Charakter stirbt. Dann gehen die automatisch auf, weil dann geht so ein, so ein Escape-Protokoll los. ja. Und man muss oben raus aus diesem Tor, um in so, eine, in so einen Bunker zu kommen. So, und dann ging das dann los. Okay, spielen wir jetzt zusammen und versuchen uns an einem Ort zu retten oder spekuliere ich darauf, dass du jetzt abkratzt, damit ich nach oben abhauen kann?
2: Zumal das ja wahrscheinlich dann auch der Charakter war, der an dir rum experimentiert hat. Ne? Vielleicht, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ähm, aber es hat mich wirklich drei Runden lang... Es das waren, das waren fantastische 45 Minuten in einer Partie, die vielleicht zwei Stunden gedauert hat, die dann jetzt auch... dann nicht immer diese, dieses Level hatte, aber es waren fantastische 45 Minuten, wo man halt auf dieser Ebene miteinander gespielt hat. Okay, du hast jetzt die Ziele. Ich kann dich da jetzt natürlich unterstützen, oder? Mache ich das? Oder gehe ich da lieber weg oder tu nur so, als ob ich helfe und dann hoffe ich, dass du daran krepierst, weil da waren natürlich auch entsprechend Aliens schon da. Ja, keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr schönes Spielgefühl, hat mir besser gefallen als Nemesis. Ich bin nicht der größte Nemesis-Fan, weil ich die. Die Tode, die man da erlebt, manchmal einfach als zuf zufällig empfunden habe. Weil, also wenn das Feuer sich verbreitet auf, ach oh ja, sorry, jetzt ist das zwölfte, der zwölfte Marker ist da jetzt das Spiel zu Ende und du hast gar keinen Einfluss mehr drauf gehabt. Fühlte sich damals nicht gut an, fühlt sich auch heute noch nicht gut an, weil diese Mechaniken immer noch drin sind. Ich bin tatsächlich auch an, an einem Zufallsfaktor im Endeffekt gestorben, ja? Dass ich einfach. Also, ich hatte so eine Alien-Infektion und dann ist die einfach wie einfach geplatzt, glaube ich. Das war, aber das war halt abhängig von der Karte, nicht von irgendeiner Sache, die ich hätte machen können. Und äh, deswegen ist da immer noch so ein kleines Sternchen dran. Aber für so ein szeniastisches Spielerlebnis würde ich Nemesis
2: Lockdown auf jeden Fall empfehlen. Es ist so hochspannend. Ich habe auch diese Alien-Konfrontationen als extremst tödlich in Erinnerung. Ja Das ist auch nach wie vor so. Das ist, wobei sie
1: sind, wirken
2: jetzt nicht ganz so killermäßig diese diese Art von Sorte
1: von Aliens. Mittlerweile gibt es ja vier verschiedene. Und die sind auch alle frei miteinander kombinierbar. Also Wir haben jetzt auch schon ausgemacht, dass wir Nemesis Knockdown mal auf einer alternativen Karte spielen. Da ist es dann nicht eine Basis, die drei Sektoren in die Tiefe geht, sondern die einfach in mehreren Gebäuden auf der Oberfläche ist, wo man noch mit dem Mars-Rover hin- und her fahren muss. Und da dann aber noch mal eine von den neuen Alien-Rassen nehmen aus dem ersten Spiel. Und mal gucken, ob wir uns dann so richtig von so Metzelmonstern mal so richtig jagen lassen. Ja. Musste mal berichten dann. Also klingt das spannend. spannend. Ähm, ist halt... Ist halt Koop, Semi-Koop. Mhm. Aber das hat in dem Fall schon gut funktioniert für mich und das hat viel Spaß gemacht. Ich habe auch mal nicht gewonnen.
2: Ich bin einfach hat, geplatzt. Hat denn überhaupt jemand das geschafft? Ja, der Hausmeister, mir? der war okay. fein raus. Der ja. Rest ist leider. Also, ich habe auch direkt, als du das gerade gesagt hast, habe ich schon gedacht, Hausmeister ist doch eigentlich die perfekte Rolle. Der Hausmeister kennt jede Ecke ja, in so einer mh. Basis, jedes yeah. Geheimnis. Ja, genau. So
1: ja. Der, das, mhm. das spiegelt sich auch wieder in den Charakter. Der kann dann halt irgendwie, ich weiß nicht, ob der durch die Luftschächte kriechen kann, auf jeden Fall konnte der halt tolle Dinge, die ich als Laborator nicht konnte. Dafür hm. hatte, hatte mir die Laborator so eine Verbindung zu den Aliens. Ich hätte in dem Nest, wenn ich das Alien-Nest finde, könnte ich eine Spezialfähigkeit auslösen, die alle entweder überall auf dem ganzen Spielfeld Marker hinlegt oder alle entfernt. Ja. <lacht> das ist eine ja. abgefahrene Aktion.
3: <lacht> Bin ich Teil. aber nicht zugekommen, beziehungsweise habe ich dann nicht gemacht. Es hat aber auch wieder jeder seine eigenen Geheimziele. Das mhm. heißt, es hätte sein können, dass du auf jeden Fall das machen willst. Ja, oder so. Die Mechanik ist noch das Gleiche, dass man
1: halt zwei Karten zieht. Mhm. Ein persönliches und ein Unternehmensziel, Unternehmensziel glaube ich. Und davon sucht man sich dann zu dem, ab einem gewissen Zeitpunkt eins aus. Mhm. Es lief dann halt insofern ganz gut, dass wir alle ziemlich unproblematische Ziele genommen haben. Also nicht, das ist ja oft so, du musst entweder gucken, dass Spieler 2 nicht überlebt oder du darfst selber nicht überleben. Mhm. Und äh, die waren aber, da haben sich alle gegen entschieden und wir hatten dann, eigentlich hätten wir das eigentlich gut Koop spielen können, aber ja, das ist dann, lass dich jetzt im Stich oder lass dich jetzt nicht im Stich. Das war schon, das war schon echt cool, muss ich sagen. Naja, genug dazu. Äh, ja, nehmen wir das Lockdown, dann halt, ne, Designer Adam, äh, Adam Kwapinski und von Awaken Realms, wie so viele andere Spiele auch. Ja, wunderbar dann machen wir jetzt ein Schleifchen um die gespieltsektion und wenden uns jetzt dem Thema zu, dem äh, in, im bunten Blumenstrauß der Themen die Messe 2021 tatsächlich. Wir haben die Köpfe zum Gesteckt, um ein paar Themen auszusuchen, über die nicht schon jeder andere in der Brettspielblase redet und deswegen dachten wir, wir fangen an mit einem Rückblick auf das Jahr 21, wo die Messe ja auch schon in kleinerer Form, aber mit Besuchern stattgefunden hat und wir wollten vielleicht einmal kurz rückblicken, was wir da gekauft haben und ob das den äh, Test der Zeit danach bestanden hat. So, bei mir ging das relativ schnell gleich, weil ich nicht so viel gekauft habe, aber wer möchte denn mal, wer möchte denn mal einen Rückblick werfen als Erster?
0: Ich fange mal an. Äh, ich habe die Erweiterung zu Ruin von Arnak letztes Jahr gekauft und das war auch ein Ding, was war für mich ganz klar, dass ich das kaufen werde, weil ich das Spiel, das ist ja im Jahr 2020 rausgekommen, großartig fand. So und ich hatte jetzt im Netz tatsächlich die Gelegenheit, diese Erweiterung eben zu spielen. Man hat äh, unterschiedliche äh, Charaktere sozusagen als äh, Spieler und man, die haben ein paar Sonderfähigkeiten, also jeder eine besondere. Und damit spielt sich das dann doch ein wenig anders. Das Spiel ist nicht komplett äh, neu erfunden, sage ich jetzt mal so. Aber man kann noch mal genau überlegen. Also die sind auch as asymmetrisch. Man kann halt überlegen, wen möchte ich gerne spielen? Wie mache ich das am besten? Ist der oder der stärker oder schwächer? So, ich hatte jetzt zwei ausprobiert, die Brigitte auch zwei. Wir hatten uns da ein bisschen drüber unterhalten. Also das hat mir gut gefallen. Dazu kommt noch, es gibt noch zwei zusätzliche Bretter, die da... Ähm, aufgelegt werden können auf dieser Forschungsleiste, dass man andere Forschungsleisten hat und ein paar Karten. Das finde ich aber jetzt nicht so besonders gravierend. Also am gravierendsten fand ich tatsächlich diese Charakter, äh, Charaktere, die da eingeführt werden. So. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das bleibt drin. Ich habe das auch direkt einsortiert ins Hauptspiel. Dann hat man die Schachtel los. Und äh, ja, gefällt mir gut, muss ich sagen.
3: Dann mache ich einfach mal mit nicht nur wahrscheinlich meinem Messer highlight letztes Jahr weiter, sondern wie wahrscheinlich von vielen anderen, haben wir eben auch schon mal gesprochen, das Arche Nova. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr großartig was zu sagen. Das hatte ich mir letztes Jahr direkt vorbestellt, als das möglich war. Ich weiß, dass ich die Anleitung gelesen hatte und hatte da schon gesehen, dass ich da auf jeden Fall Interesse dran habe und habe es mir halt irgendwann mitgenommen. Und ja, der Rest ist, glaube ich, bekannt. Da müssen wir jetzt glaube nicht noch drauf. Nehmen. Der Rest ist, ist Geschichte.
1: Ja. Ja, also ich war... Ich, ich muss erst gut überlegen, ob ich, was, ich, was ich gekauft habe. Und es waren, glaube ich, eigentlich nur die Oink-Sachen, die ich mm. letztes Jahr mir äh, geholt habe, weil ich mich da ja da in einen Kaufrausch reingesteigert habe, <lacht> gefühlt. Und Arche Nova. Nein, Arche habe ich erst später bekommen.
0: Ah, okay.
1: Wenn es da gewesen wäre, hätten wir es mitgenommen.
0: Ja, genau so war, war aber das. aber nicht.
1: Wobei, jetzt fällt mir auch noch ein, dann stattdessen habe ich dann Würfelwelten genommen. Das mm. ich auch gleich von erzählen. Äh, ja, aber auf jeden Fall die Oink-Spiele... Das war dann letztes Jahr tatsächlich schon Scout, bevor es jetzt dieses Jahr nominiert worden ist. Und das Tiefseeabenteuer abenteuer und äh, wie heißt es gleich? Mit den Anteilen, das Ding.
0: Factory? Nee. Startups? Start Startups, Startups genau. Und
1: Flots im Fight. Und das hab, da muss ich leider zugeben, das habe ich noch nicht gespielt. Hm? Ja, ich habe bisher nur die anderen drei gespielt. Ja, also, ob sich das gelohnt hat, wir hab, ich habe extra darauf gedrängt, dass wir einen eigenen Podcast zu dem Thema machen. Insofern... Könnte man sagen, dass es sich das für mich gelohnt hat. Ich bin Oink-Fan seitdem. Dominik ist schuld, dass ich pleite bin. Gang geschehen. <lacht> und äh, ja, auch dieses Jahr werde ich sicherlich wieder bei Oink gucken, was da so geht. Ja, genau. Und das andere war Würfelwelten tatsächlich, ja. Was eigentlich auch ganz gut ist. Konnten wir mal wieder zwischendurch auf den Tisch. War jetzt aber nicht der Oberburner war, aber auch nicht das riesige Investment.
0: Ja, wir haben noch gespielt, also gekauft und auch gespielt. Ähm, zwei... Roll and Rides, nämlich einmal Welcome to the Moon. Das hat jetzt auch hier lange auf dem Pile of Shame gelegen. Und dann haben wir dem letzten Mal angefangen, also wir haben schon das ein oder andere Abenteuer gespielt, aber dem letzten auch mal angefangen, diese Kampagne äh, anzufangen. Und da der Steffen das ja mit mir spielt, kann ich ja auf jeden Fall sagen, das hat sich gelohnt. Der Steffen hat es auch eingekauft. Ein Abkreuzspiel, wo man bestimmte... Ähm, ja, Werte erreichen muss, um Punkte zu kriegen. Sag ich mal, sind acht Pläne drin, die sind abwaschbar. Und wenn man diese Kampagne spielt, wird dabei halt noch so eine kleine Story erzählt. Macht Spaß auch. Die Abkreuzteile sind jetzt auch nicht ganz so easy peasy. Also man muss schon ein bisschen gucken, wo mache ich welches Kreuz. Ah, dann kann ich da noch was machen, dann habe ich da vielleicht noch einen Effekt. Nicht ganz so komplex wie. Ähm, die drei Schwestern, von dem ich letzte Woche berichtet habe und dem anderen von Schwerkraft, was da rausgekommen ist, wo ich letzte Woche den Namen verkehrt gesagt habe und das auch schon wieder nicht weiß.
3: Hadrian Swall.
0: Ja, genau. Hadrian Swall, danke schön. Das war gut. Und Track 12, ähm, das ist ja auch so kampagnenbasiert. Da haben wir auch bisher diese Kampagne nicht angefangen, aber einzelne Blätter davon gespielt. Das ist auch eher auch noch mal ein bisschen ungewöhnlich. Da hat man also Welcome to the Moon ist ja ein Flip and Ride, Track 12 ist ein Roll and Ride. Da hat man zwei Würfel, von 1 bis äh, 4 sind da Zahlen drauf. Und dann muss man, äh, glaube ich, auch von, bei dem einen von 1 bis 4 und bei dem anderen von 0 bis 5. Und dann würfelt man die und dann kann man plus, minus mal geteilt nehmen, um dann die Zahlen einzutragen auf seinem Blatt. Und äh, man muss sie zusammenhängend in, entweder in äh, aufsteigender oder absteigender Reihenfolge oder gleiche Zahl, um Flächen zu bilden und dann auch Punkte zu generieren. Fand ich auch ungewöhnlich, hat mir auch gut gefallen. Das haben wir letztes Jahr auf der Messe schon gekauft, da gab es das nur in Englisch und im Laufe des Jahres ist das jetzt auch auf Deutsch gekommen oder kommt dieses Jahr auf Deutsch, ich weiß es nicht so genau.
3: Ich meine, das müsste es auf Deutsch geben, weil die Spiel-des-Jahres-Jury hatte das, glaube ich, mit empfohlen oder so. Ah ja, okay. Ja. Gab es den Welcome to the Moon da schon auf Deutsch? Weil ich hatte das so wahrgenommen, dass das dieses Jahr erst auf Deutsch
0: erschienen ist. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir es auf Englisch. Also, ich habe keine hm. Ahnung, auf jeden Fall haben wir es. Und hm. äh, ich weiß, dass ich es nicht eingekauft habe. Und der Steffen wird es eingekauft haben. Und ich meine, wir hätten es auf der Messe mitgenommen. Hm. So. Aber das ist ja diese Blue Cocker Games, die haben ja auch immer eine deutsche Anleitung drin, wenn sie das... Hm.
1: Ich muss jetzt leider einem Impuls nachgeben. Ich mache es nicht gerne, aber Hadrian's Wall vom Schwerkraftverlag ist die deutsche Version. Da darf man dann durchaus vom Hadrianswall sprechen.
0: Ach so, ja, okay. Also
1: da ist auch kein, also da ist kein, da ist keine Freistelle zwischen. Das ist einfach der Hadrianswall. <lacht> Sorry, also. aber ich musste diesem Impuls jetzt nachgeben. Das hat mich. <lacht> Entschuldigung. Hatte ich aber verbrochen.
3: Ja, ja. Jutta hat es ja ganz vergessen. <lacht> ja. <lacht> Ja, meine nächste Anschaffung, die auch nach wie vor vorhanden ist und wir immer noch gerne spielen, ist Ultimate Railroads. Auch wenig verwunderlich, dass mir das gefällt, haben wir ja auch hier schon drüber gesprochen. Ist ja auch hier in der Runde dann wieder gut angekommen. War auch so ähnlich wie bei Arche Nova, als das angekündigt wurde, wo ich das holen möchte, weil ich das vorher immer nur online gespielt hatte. Und die Mondpreise, die für die gebrauchte Edition von Russian Railroads zu bezahlen war, hatte ich nicht eingesehen. Die waren nämlich teurer bis zu der Ankündigung als ne, das Gesamtpaket jetzt, von daher war das dann auch schnell erledigt, dass das gekauft werden musste. Wobei schnell stimmt da auch nicht. Ich weiß, da war ich mit dem Manuel und äh, seiner äh, Partnerin da und dann sind wir zum Heinz- Glückstand gegangen und da war dann halt eine Schlange und dann hatte er gesagt, ja komm, ich stelle mich an und hole die Sachen. Und ihr könnt in der Zeit was anderes machen. Und dann haben wir, sind wir in der Zeit zum Kosmosstand gegangen, der daneben an war, haben uns die Rote Kathedrale angeschaut, haben der Regelerklärung zugehört. Dann ist ein stand vom Baum äh, ein Tisch vom baumkron frei geworden haben uns da hingesetzt, haben uns das erklären lassen, haben das gespielt, sind dann aufgestanden und haben dann die letzten paar Minuten mit Manuel noch in der Schlange gestanden, bis er endlich sein Opiel abholen konnte, beziehungsweise unseres, weil die irgendwelche leichte Kassenprobleme hatten und das weit über eine Stunde gedauert hat, die er oh stand. Oh mein Gott. Das war... Ein Unding. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber das war echt grausam. Auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank, dass du dich da angestellt hast. <lacht> jo. Ja. Ja. Äh,
0: hast
1: du noch was? Äh, nee, ich habe dann nichts. Hab
0: ja, aber ich habe noch. Azul 4. Habe ich doch Aha, letztes Jahr gekauft. Das war letztes Jahr? Hm? ja. das ist letztes oh, Jahr rausgekommen. Das habe ich
1: natürlich auch. Ja, das siehst du mal. <lacht> habe ich Immer doch mehr, mehr gekauft, als ja. ich mich erinnere.
0: <lacht> und äh, also das haben wir glaube ich beide gekauft yeah. letztes Jahr mm -hmm. auf der Messe und das mir gefällt das ja un unglaublich gut habe das ja auch im um diversen Wochenenden schon mitgehabt und ist immer gut angekommen Brigitte hat es auch äh, gekauft auch für ähm, Freunde direkt auch noch mitgenommen also ja das zieht auf jeden Fall auch nicht aus
1: ja also Queens Garden war immer das für mich beste Azul
0: ich stimme dir vollständig zu. Was,
1: was aber den interessanten Effekt hat, Leuten, denen ich das jetzt im Nachhinein gezeigt habe, mal zwischendurch, die finden das dann irgendwie nicht so gut wie die anderen Azuls. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich muss das noch rausfinden. Das liegt nicht an irgendwie so, dass es jetzt irgendwie zu äh, anspruchsvoll geworden ist, weil das sind auch alles anspruchsvolle Spieler, mit denen ich das mmh, dann jetzt gespielt mmh. habe, aber irgendwie kommt es bei denen nicht so an. Ich glaube, dass es gleich damit zu tun hat, dass das Spiel in einer Erstpartie ein bisschen schwierig ist, sich daran yeah. zu denken. Ja. Yeah. Diese Sache mit dem entweder unterschiedliche Symbole oder unterschiedliche Farben, das muss man verinnerlichen. Und das habe ich nach drei vier Partien komplett getan und seitdem spiele ich es begeistert und so oft wie ich, also wirklich sehr oft auf dem Tisch. Ich glaube, dass ich das das ist aber dieser diese Regel in einem Erstpartie den Leuten manchmal schwer macht. Kann sein. Also ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum Leute sagen, ja, das ist ja. Pf, hm. Das ist so toll. <lacht> aber, naja.
0: Ja, es gibt ja unterschiedliche Spielgeschmäcker. Ja, aber. Mich ja. reizt es ja auch
3: überhaupt nicht, weil für mich Azul die Leichtigkeit von Teil 1 ist. Und die anderen reizen mich deswegen überhaupt nicht, weil ich das nicht mit Azul verbinde. Für mich ist Azul dieses schöne kleine leichte Spiel ohne alles, was da hinzugekommen ist mit der Zeit. Aber hätte man jetzt aber Loser, das Queen's Garden, genannt,
1: dann wäre es dann, wie wäre es denn dann, wenn es jetzt mit Azul nichts zu tun hätte?
3: Dann hätte ich es mir wahrscheinlich eher angeschaut. <lacht> Ja, ne. okay. Ich habe nie gesagt, dass Loser, bei dem Stülpchen alles richtig läuft. Ha.
0: Ja, also ja, ja, gut. Also ich finde ja, das erste gefällt mir ja nicht. Deswegen, ich ja nur zählen. Da, ja, also sind die Geschmäcker ja unterschiedlich. Ja. Ähm, wir haben noch gekauft Sobek das Duell von Bruno Katalla, auch ähm, französisch. Also englisch, französisch. Äh, ich weiß nicht, die deutsche Ausgabe kam später. Und das ist so ein Spiel, wo man auf einem Raster Plättchen einsammeln muss, um möglichst gute Sets zusammenzustellen um Punkte zu kriegen. Und dieses Einsammeln geht so, dass man, ähm, man zieht eine andere Figur, die zeigt dann an, in welche Richtung man laufen muss. Relativ simpel, dann gibt es noch ein paar Charaktere, die was machen äh, und die Regel verändern, man kann noch ein paar Plättchen einsammeln, ich finde, das ist ein schönes Zweispielerspiel. Das, das ist jetzt nicht mega komplex. Also, das kann man auch mal schön also zwischendurch noch spielen. Hat uns aber gut gefallen, dem Steffen und mir, und bleibt auch deswegen drin. Das sagt mir gar nichts. Ja, also ist, ist kein Brain-Burner mhm. bis zum Abwinken, aber ähm, uns hat es gefallen. Mhm.
3: Ich hatte mir noch Betwix in Between geholt.
0: Richtig. Ja,
3: das hatten wir dann ja kurz danach auch in Daten zusammengespielt. Das hat Jutta sich dann ja auch kurz danach geholt.
0: Ja, gewünscht hm. habe ich mir das ja. und habe zu Weihnachten bekommen.
3: Also das ist ein Spiel, das spielt im ja, so Fantasy-Bereich mit Feen. Im Grunde haben wir ein großes Board ding wo man abwechselnd immer Karten drauflegt, um eine Landschaft, na, das ist schon zu viel gesagt irgendwelche Bereiche zu hinlegen, wo man dann auch da drüber laufen kann mit seinen Figuren. Aber eigentlich macht man das alles nur, um Elemente einzusammeln. Und die Elemente brauche ich, um Zauber zu aktivieren. Und jeder Zauber hat dann diese Elemente in irgendwelchen wilden Anordnungen da drauf, teilweise mit Lücken dazwischen. Und das puzzle ich dann auf meinem Board. Und der Twist bei dem Spiel ist eigentlich, dass ich das zusammenpuzzeln muss. Weil Elemente, die ich in dem einen Zauber benutze, darf ich in anderen auch nutzen. Oder Lücken für andere Zauber auffüllen. Das heißt, das puzzle element ist ja eigentlich das Interessante an dem Spiel. Ja. Das ist einfach äh, schön gestaltet. Es ist ja. für mich wirklich was komplett anderes. Weil das
0: sind Mechanismen, die kenne ich so nach wie vor nicht großartig von anderen äh, Spielen. Und das ist echt super. Ja, die sind so nicht zusammengeführt in anderen Spielen. Ne? Man hat entweder einen Hauptplan aber dieses Ding, dass du auf dem Hauptplan was machst, um dann auf deinem Board was zusammen zu puzzeln und äh, Aufträge zu erfüllen, das finde ich auch, das ist jetzt nicht so häufig. Ja,
3: vor allem, weil es ja meistens dann ist, wenn ich sowas puzzle, dann darf ich Sachen nur einmalig nutzen. Ja. Dass du sie hier mehrmals nutzen darfst und die Zauber noch hin und her drehen darfst, kannst du da echt derbe dran vergrübeln.
0: Ja, das stimmt. Wobei Zauber mehrfach nutzen, ich gucke hier gerade auf Tashkala, da spielst du auch Zauber aus und äh, guckst, wie du deine äh, Miepel, also äh, deine Scheiben da angeordnet hast auf dem Brett und spielst gegeneinander. Das gab es da also auch schon mal, dass man die äh, Figuren, also die, die Scheiben, die man da äh, liegen hat, dass man die auch nochmal für andere Zauber nutzen kann, wenn die nicht abgeräumt sind oder andere Figuren dann. Das fand ich jetzt nicht so überraschend, dass, dass man das machen kann, aber mir gefällt das Spiel wirklich sehr gut und äh, ja, auch die Grafik ist sehr schön finde ich. Das ist so eine verspielte Märchengrafik, sag ich mal. Die Feen sind toll gezeichnet, jetzt aber auch nicht nur lieb, sondern auch so ein bisschen böse, so Pixi-mäßig. Also ich habe da mal vor Urzeiten gab es da mal ein Buch, was meine PatenTante hatte. Das fand ich unglaublich, wie toll diese Elfen da alle gezeichnet waren und sehr schön. Und die sind jetzt so ähnlich in dem Spiel. Das haben wir auch jetzt und es wird, also ich habe es nämlich auf der Messe gekauft, wie gesagt, ich habe es danach bekommen. Das wird auf keinen Fall ausziehen und ich weiß auch, was noch einziehen wird, weil die haben nämlich, dies ja eine Erweiterung hm. dabei äh, und die ist auf jeden Fall gesetzt, dass ich die einkaufen will und ich will die dann, dass ich die dann direkt auf der Messe, werde ich mir die besorgen, dass ich die nicht von sonst woher wieder importieren muss. Ja,
3: ja da fehlen mir irgendwie noch ein paar Infos zu, weil außer, dass die kommt, gibt es da noch nichts zu. Das finde ich bisher ein bisschen schade.
0: Ja, aber das ist ja... Kann man sich ja dann angucken. Ja.
3: Habt ihr noch mehr? Ich bin durch. Ich habe noch. Jutta wieder ein Spiel nennt.
0: Ja. ja, vielleicht, aber... <lacht> ja, ich glaube bei diesem nicht. Kings Forge heißt das. Das ist wieder aufgelegt worden sozusagen. Und das haben wir vor Urzeiten, da waren die Kinder noch relativ jung, vielleicht so 13, die Lüf. Also jetzt ist er 18, 19. Haben wir das auf der Messe gespielt, der Steffen und ich und war total begeistert und dann hat dann wollten wir das am letzten Tag noch besorgen und dann war just vor uns jemand da gewesen und hatte das weggekauft und jetzt letztes Jahr gab es das in der äh, Neuauflage, das war ein Kickstarter da gewesen, die Neuauflage mit relativ vielen kleinen Erweiterungen und dann habe ich zugeschlagen und habe das eingekauft und äh, das haben wir jetzt hier auch schon mehrfach gespielt. Man muss Würfel einsetzen und die ähm, äh, um bestimmte Sachen eben auch zu bauen und dann die wiederum einzusetzen. Ja, cool. Also mir gefällt das gut. Und äh, wir finden es halt auch einfach schön.
3: Ich habe mir noch On Master geholt. Das war zwar dann nicht neu, aber ich konnte es mir dann neu holen. Und das finde ich einfach grandios, dieses Spiel. Also das ist ein richtig schöner Brainburner. Wir haben das jetzt äh, die Woche auch nochmal auf den Tisch gebracht, nach längerer Zeit. Da braucht man ein bisschen, um wieder reinzukommen, aber nachdem wir die ersten zwei, drei Züge gemacht hatten und wieder wussten, worauf es ankommt und wie alles zusammenhängt, hat sich das echt flott gespielt und das ist einfach ein super Spiel, wenn wer komplexe Dinger mag, der ist einfach super bedient. Mhm. Ja. Gibt es denn eventuell ein Spiel, was bei euch nicht so gut im Ansehen
0: steht nach einem Jahr? Also es gibt eins, wo das kann ich, das habe ich gekauft, jetzt aber nicht auf der Messe, muss ich sagen, sondern vor kurzem erst. Weil das in irgendeinem Vlog äh, positiv herausgehoben wurde, heißt Velomino und ist ein Stichspiel.
3: Das ist doch witzig. Das hat Manuel sich letztes Jahr in Essen auf Französisch geholt. und Das haben wir dann kurz danach gespielt. Also für das, was es ist, finde ich es ganz witzig.
0: Ja, es fliegt bei uns direkt wieder raus. Also ja, und es du ist meinst
3: hier Geschmäcker und Ahnung und sowas. Ja, also Ach, ich,
0: wir haben es hier hm. zu dritt gespielt, der Steffen, hm. der und ich und... Irgendwie ist das hier nicht gut angekommen. Okay, also ich habe es auch nur einmal vor einem Jahr gespielt. Da hatte ich es auf jeden Fall ganz
3: witzig in Erinnerung. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr genau, wie es funktionierte.
0: Ja, das kann ich dir auch nicht mehr sagen, aber es ist, ähm, also vom Hat Langzeitspiel, hinterlassen. vom Langzeitspiel Spaß haben wir gesagt, das rentiert sich nicht und fliegt halt aber wieder raus.
3: Das hatte ich auch jetzt irgendwo gehört, das ist ein bisschen aufgeploppt, weil es jetzt glaube ich auf Deutsch gibt, ja, über Asmodee. Genau. und von denjenigen, die man dann mitbekommen hatte, die es öfters gespielt hatten, die sagten alle, dass es auf Dauer sich nicht hält. Genau. Also wie gesagt, ich hatte vor einem Jahr eine Partie damit.
0: Ja, ich glaube, der Ersteindruck ist vielleicht dann auch ganz witzig, aber der Langzeitspielspaß, das gibt es dann halt nicht her. Deswegen hm. liegt es halt raus. Ach, ich sehe gerade, was ich gar nicht erwähnt habe. Ich gucke hier auf unser Zweispielerregal. Jekyll and Hyde haben wir natürlich letztes Jahr auf der Messe gekauft. Und ähm, auch das bleibt drin. Ein Stichspiel für zwei Personen wo äh, man versucht, Jacke gegen Hyde zu spielen. Das klappt unsäglich gut. Also auch, man denkt das gar nicht, diese zwei äh, Spielerfarben. Also das drei Farben sind es ja, mh. aber eine wird schon als Trumpf angesehen und dann ist klar, wie die anderen äh, sich verhalten. Das äh, ist auch cool. Ich weiß nicht, du hast das auch gespielt? Mhm. Ich habe das auch äh, mehrmals verschenkt. Das ist echt super.
3: Also unglaublich, dass ein Stichspiel zu zweit so gut funktionieren kann. Ja. Das ist sehr zu empfehlen. Kann man auch bei Boardgame Arena spielen. Ja. Ja, ja bei mir gibt es noch Factory 42, das leider wieder ausgezogen ist. Das finde ich vom Thema her nach wie vor total witzig, dass man mit kommunistischen Zwergen versucht, irgendwelche Minen hm. da zu bauen. Das Problem ist nur, das funktioniert zu zweit halt einfach nicht, weil nee, du kannst ja. halt da Felder besetzen und dann bestimmst du, was die anderen machen sollen. Ja. Und zu zweit hat das halt überhaupt keinen Reiz, weil entweder drücke ich dem anderen die ganze Zeit richtig einen rein oder ich sorge dafür, dass ich fair bin, in der Hoffnung, dass wenn er irgendwann dran ist, dass er dann auch fair zu mir ist. Mhm. Ja, Und deswegen war das im Grunde ein, ja komm, ich gebe dir das, damit du gleich gut zu mir bist und das ist ein Spiel, glaube ich, dass das zu vier oder fünf richtig gut ist, aber zu zweit, wo wir meistens zu zweit spielen, lohnt sich das nicht. Und deswegen ist es auch wieder ausgezogen. Und die Anleitung dazu war jetzt auch nicht so grandios. Da gab es eine Neuauflage zu, da habe ich mir die Anleitung angeguckt. Ich habe keine Unterschiede gesehen. Ich weiß nicht, was die da verbessern wollten. Ich glaube, ihr hattet das auch hier, oder?
0: Wir haben das auch noch hier. Hm. Und zu dritt, finde ich, ist das gut. Hm. Also zu zweit, äh, ja, das ist das, was du sagst. Aber da muss man zumindest wirklich zu dritt für sein. Ja. Ich glaube, auch wenn du da zu viert oder zu fünft bist, ist es dann auch schon wieder zu lang. Also das wird mich dann nerven aber zu zweit war es gut. Ja. Äh, zu dritt war es gut.
3: So. Ja, fand ich ein bisschen schade, weil halt dieses Thema ich so doof witzig irgendwie finde mit kommunistischen mhm. Zwergen. Ja. ja. Und das andere, das hatte Andreas eben schon angedeutet, ist die Fantastische Reiche-Erweiterung. Da bin ich auch nicht Stimmt. so überzeugt von. Ja, ähm. genau.
1: Ähm, vielleicht, also du musst mich da vielleicht nochmal ins Boot
3: holen und mir sagen, es überhaupt besteht. Das sind ja einmal quasi einfach nur mehr Karten die dann äh, neue Charaktere oder Kategorien mit einführen. Und das andere sind ja diese Karten, die jeder vor sich liegen hat, die kann er dann irgendwann nutzen, um dann irgendeinen Effekt davon zu haben, wo man das Spiel eine Minuspunkte meistens hat, aber dafür im Spiel dann irgendwas Besonderes machen darf. Okay.
0: So. Und das kannst du auch modulartig einbauen. Also du kannst auch nur die eine äh, ja. Erweiterung nutzen und die andere rauslassen. Ja.
3: Also wir nutzen diese Sonderfähigkeiten, die man da hat, gar nicht mehr. Ja. Weil wir haben das mehrmals probiert, zu zweit ist das sowieso schon mal doof, weil dann bekommt man die erst, wenn man alle sieben Karten auf der hat. Das hat man ja im Zweierspiel am Anfang gar nicht. Und dann sind die häufig so, dass man denkt, ja, ob ich, wenn ich die jetzt nutze, habe ich nicht so den Effekt davon, aber Minuspunkte gleich. Und auch bei Mehrspielern, wo man die von Anfang an hat, haben ich habe die in, in irgendeiner Partie mal wirklich viel genutzt, einfach zu so machen, aber da hatte ich keinen großen Mehrwert von, das war nicht echt enttäuschend. Und diese ganzen anderen Sachen, die neuen zugekommen sind, die fand hatte ich den Eindruck, das Ganze macht es irgendwie komplizierter, aber bietet mir nicht mehr. Dadurch, dass ich dann da da gibt es ja die Dämonen, die sind neu, die kriegen ja. auf einmal Punkte, wenn ich noch darauf achte, was in der Auslage liegt. Das heißt, ich gucke eventuell dann auch noch, dass ich bestimmte Karten extra in die Auslage lege, um davon Punkte zu machen. Mhm. Und dann gibt es irgendwelche gelben Karten. Ich weiß nicht mehr, was die machen. Ja, da gibt es dann Karten, die mir am irgendwie automatisch minus 50 Punkte bringen. Ja, aber immer. plus 10 für jeden Mitspieler. Ja, super Karte, wenn wir meistens zu zweit, dort zu maximal zu viert spielen. Also selbst zu so viert gibt es mir. Minus diese 10 Outsider Punkte. oder so? Ja, Outsider heißen. Ja, ja. Irgendwie sowas. Also ja. die sind mir
1: nämlich auch untergekommen und da waren so ein paar Sachen, die mich also gewundert haben. In, kann es das sein, dass die Outsider eine neue Farbe sind? Ja. ja. Ähm, da hatten wir nämlich die kuriose Situation bei einem Spiel. Ich glaube, es gibt. Eine, eine Karte, die achtet auf, dass, deine, dass du möglichst unterschiedliche Farben hast. Hm. Und dann hatte ich mehr unterschiedliche Farben,
3: als da überhaupt quasi gedacht waren. Hast du vielleicht vergessen, Karten auszutauschen, weil da lagen ja noch mal extra Karten bei, die dann die aus dem Grundspiel ersetzten? Das kann sein. Also
1: ja. ich, ich weiß nicht, weil es ist nicht mein, mein Spiel hm. Ich habe es beim Christian gespielt. Ich weiß, dass er aber nicht diese Erweiterung als Box gekauft hat, sondern nur an das, das Kartenpaket. Das hat, glaube ich, irgendwie gab es. Ja, hat die, hat sie irgendwie auf der Spiel doch aufgetan. Es war nur so ein, so ein kleines Päckchen mit Karten. Und das ist aber also ich habe das dann so verstanden, dass das die Erweiterung ist und diese Outsider und diese Karten die habe mhm. ich auch gesehen. Aber vielleicht fehlt da noch ein bisschen
3: mehr Setup mhm. oder so. Ja, also eigentlich nicht. Du mischst die Karten nur mit da rein und musst ja. ein paar ersetzen. Mhm. Das ist aber alles. Und dann hast du halt zwei oder drei zusätzliche neue Farben. Drei. Das sind, bitte. Drei. Jetzt sind auf jeden Fall diese ähm, dunkelgrüne, schwarze
0: und gelbe, glaube ich. Ja. Mhm.
3: ja. Auf jeden Fall, ich finde, das bietet keinen Mehrwert dem Spiel. Hm. Wir spielen zwar immer noch mit allen neuen Garten, aber wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, ob wir es wieder rausnehmen. Und wir sind jetzt bei über 70 Partien. Und ich glaube, dass wir ungefähr um die 20 davon mit der Erweiterung gespielt haben. Aber ja. ähm, Andreas, hattest du
2: nicht eben gesagt, dass du meinst, dass die Erweiterung das Spiel für dich interessanter gemacht hätte? Ja, zumindest haben mir die Partien besser gefallen. Ja. Aber...
1: Aber du konntest das noch nicht so wirklich genau. ausmachen. Also, diese, diese Power-Ups oder was, also diese, diese einmal abilities die mhm. haben wir gar nicht. Ja. Also, das, das wäre das wär mir jetzt komplett neu, die Mechanik. Aber irgendwas, vielleicht hatte ich auch einfach nur, vielleicht habe ich jetzt dann auch irgendwann mal den eigentlichen Reiz des
2: Spiels grundsätzlich erkannt durch ein, ein paar mehr Partien. Mhm. Das könnte vielleicht auch der Grund sein. Mhm. Also, die Karte, die du jetzt gerade angesprochen hast, Dominik, klingt für mich auch erstmal einfach nur merkwürdig, aber mhm. ich kenne das Spiel jetzt auch mhm. überhaupt nicht. Zu wie viel kann man das denn spielen, maximal? Äh,
3: zwei bis sieben. Ja. Also theoretisch ist hat diese Karte schon Nutzen, aber du musst halt mit mindestens fünf Spielern spielen, damit du auf null damit kommst. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Leute das halt mit sechs oder sieben spielen, dass diese Karte wirklich sich lohnt. Ich, ich glaube aber, dass diese Outsider aufeinander gucken irgendwie, glaube ich. Ja, gibt es ja, auch. Ja. Aber ja
0: also, ähm, ich habe es hier gerade ausgepackt. Im Grundspiel sind 53 Karten und im äh, Erweiterungspack sind dann nochmal 47 Karten. Da ist natürlich wieder deutlich mehr und kommt kommst halt nicht mehr so einfach durchs Pack. Ja, ne? aber bei den
3: 47 sind ja auch schon mal die Hälfte für diese Einmaleffekte da, ne? Ach so. So viele ganz neue sind das gar nicht. Und dann sind ja noch mal wieder Austauschkarten mit dabei.
0: Ja, also auf jeden Fall es gibt verfluchte Gegenstände und es gibt halt äh, Gebäude, Outsider und Untote sind die drei. Ja. Ne, Gebäude sind halt irgendwie dann auch lila. Oder ja, die sind Gebäude Sind die neu die Gebäude oder waren die getauscht? Nee, ich glaube die sind neu. O Outsider sind äh, die gelben mhm. und Untote sind grün. Dunkelgrün, genau. Ja. Gibt ein paar Regeländerungen.
3: Ja, man hat dann jetzt acht statt sieben Karten immer auf der Hand.
0: Nee, acht in der, Aus Ach auch acht nee. in der Auslage, glaube ich.
3: Nee, eine Auslage dürfen statt 10 jetzt 12 liegen.
0: Ah, okay. Genau, stimmt. Und doch Vielleicht war es auch
1: die Länge, die es mir interessanter gemacht hat. Ich weiß nicht. Also
0: ich weiß halt nicht, wenn ich glaube, wenn man zu zweit spielt, dann reichen auch die 53 Karten. Weil ja. du willst ja auch gucken, dass du irgendwie durch dein Deck kommst. Und äh, guckst, dass du halt ähm, zusammenhängende Sachen hast. Spielst du aber, glaube ich, häufiger mit äh, vier oder fünf Leuten, dann ähm, ist es, glaube ich, gut, auch noch mehr Karten zu haben, damit du einfach äh, besser kombinieren kannst und eine bessere Kombinationen machen kannst. So, Also ich wollte die auch haben. Wir haben die auch hier eingesammelt. Die habe ich auch natürlich letztes Jahr auf der Messe gekauft. Habe <lacht> ich auch dahin gestratzt. Ja.
2: Spielt ihr das denn viel, Jutta?
0: Uh, leider gar nicht so viel. Also, ich, wir könnten das gerne öfter mal spielen.
2: Ich wollte sonst fragen, ob ich mir das vielleicht mal ausleihen könnte. Dann ja, kann na, ich mir bis natürlich. zum nächsten Mal vielleicht eine Meinung zu dem Spiel bilden.
0: Gerne.
1: Cool. Also, wo, wo fantastische Reiche schön reinrutscht momentan in den Spielrunden, bei mir ist immer, das ist halt so ein Absacker. Ja. So, dafür ist es einfach sehr, hm. sehr gut geeignet. Ja, das ja, wir. ich ja Aber jetzt, gespielt. Jetzt haben wir hier das, das aufwendige Spiel gespielt. Jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Bock. Ja, dann machen wir, lassen wir das spielen. Wo sonst malerweise dann irgendwie keine Ahnung, äh, äh, Druids oder wie heißen sie? Äh, Wizard oder so noch mm. reingerutscht wäre. Rutscht jetzt eher das rein.
0: Ja, das ist aber auch deutlich besser, finde ich.
1: Also. Ja, alles was für sich, ne? Aber. Ja. Ähm, momentan ist das das, was angesagt ist bei uns. Und Schickwerk Arcana, aber das geht nie weg. Ja. Ja. Ja, äh, ja. haben wir jetzt tatsächlich einen relativ ausführlichen Rückblick geworfen. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, gerne einen Blick vielleicht in die Zukunft werfen. Und zwar, von diesem Podcast aus gesehen, in 1, 2, 3, 4 ja. Tagen. Wenn ihr uns hört, wahrscheinlich an diesen selbigen Tage. Ja, die Spiel 2022. Genau. Es geht wieder los. ist genauso voll wie früher, voller, größer, besser. Worauf freut ihr euch denn am meisten? Jutta freut sich auf gar nichts.
0: Doch, ich habe ja gerade schon gesagt, ich freue mich auf die ähm, Erweiterung da zu Betwixt in Between auf jeden Fall und hinzugehen und ähm, das mir anzuschauen. Ansonsten finde ich es auch schwierig. Also ich habe jetzt ein paar Sachen einfach mir äh, natürlich geguckt, was kommt raus und mir persönlich fällt das schwer, das jetzt schon einzuschätzen, ob ich so ein Spiel gut finde oder nicht. Ja, ich, ich kann sagen, okay, ich finde bestimmte Sachen interessant, also zum Beispiel dieses Revive, finde ich interessant, was rauskommt und ähm, ich müsste jetzt hier in meinen Dingern blättern, also meine Messevorbereitung steht da drin, dass ich mir hier schon Pläne ausgedruckt habe hm. und hinten auf den Zettel draufgeschrieben habe, ähm, in welcher Halle welches Spiel sein wird, damit ich es dann auch da schnell finde und mir Kreuze auf dem Plan mache und äh, Revive gibt es bei Aporta Games und interessant finde ich das, weil das von Eilif Svensson und äh, Christian Amundsen Ostby ist, plus zwei weiteren und Eilif Svensson und Christian Amundsen Ostby die haben ähm, schon einige Spiele gemacht, die ich halt gerne mag, das einmal Santa Maria was mir gut gefällt wo man so Würfel einsetzen muss, um seinen Planer zusammen zu puzzeln und dann gibt es dann noch weitere Elemente Eilif äh, Svensson hat hier Mangrovia gemacht. Das ist beim Zuchtverlag rausgekommen. Kriegt man leider auch nicht mehr. Fand ich, ist auch ein sehr schönes Spiel. Zusammen haben die auch so ähm, ja, Roll and Rides auch gemacht auf irgendwelchen Plänen, äh, wo man dann rumläuft äh, und Linien ziehen muss und gu was gucken muss. Also die, äh, das finde ich halt recht interessant. Aber ich kann jetzt nicht sagen, gefällt mir das Spiel, gefällt mir das Spiel nicht. Ich habe mir jetzt auch nicht so viele Sachen... Vorab Regelerklärungen angeguckt, weil äh, das schaffe ich in meinem Kopf gar nicht irgendwie zusammenzubringen. Ja. Darum
1: geht es ja jetzt auch weniger. Darum halt tatsächlich so, was, was, ne, was interessiert einen? Was, worauf freut man sich, dass man das vielleicht sieht? Ja? Ob das denn jetzt gut ist oder nicht, das, dafür geht man ja zur Messe. Ja? <lacht>
0: Auf ja. jeden Fall freue ich mich, die Sachen ausprobieren zu können. Und das finde ich immer auch den Reiz an dieser Messe. Dass, dass man wirklich. Äh, in der Hoffnung, man, man findet einen Tisch und kann eben tatsächlich auch was ausprobieren und auch die Sachen ausprobieren, die man für sich überlegt hat, das will ich mir anschauen. So. Ja, und ähm, da hängt für mich auch viel meine Kaufentscheidung von ab. Hat mir das Spiel da gefallen, wenn ich das spiele? Oder äh, gefällt mir das nicht? Und dann fliegt es schon direkt raus. Ne? Oder komme ich kaufe ich erst gar nicht?
3: Also bei mir ist die... Größte Freude einfach auf die Messe allgemein. Das hört sich doof an, aber einfach das Dasein, dieses ja. ganze Messe-Feeling wieder zu spüren, ja. dieser ja im Grunde positive Grundvibe, die einfach durch ja. diese ganze Halle wabert. Ja. Alle sind gut drauf und freuen sich, dass ja. man einfach wieder Leute wieder trifft äh, und mit denen quatschen kann. Das ist eigentlich das, worauf ich mich freue. Ja. Und nicht jetzt unbedingt, dass ich da die neuesten Spiele, wenn die gut sind, kriegt man die sowieso irgendwann irgendwie. Und ja, das stimmt einfach, bei mir ist wirklich die Vorfreude auf das ganze Event, was da halt geleistet wird, weil die Leute treffen mich schon, und sagt, ja, das ist das,
0: wo ich mich am meisten wirklich drauf freue. Ja, auch da, ich finde das Feeling, ne? also wie du sagst, die Leute sind alle freundlich, äh, man kann, auch wenn man alleine kommt, sich irgendwo hinsetzen und äh, Fragen kann ich mitspielen, also zu mir hat noch nie jemand Nein gesagt mhm. und ja, es ist einfach total äh, international, trubelig und macht einfach Spaß. so Und dass die Leute, das ist so eine positive Energie, alle so freudig aufgeregt, was einen denn da irgendwie erwartet. Und ähm, ja, sehr cool. Sehr cool.
1: Ja, sicher ist das, äh ja, ich, ich, bin, ich bin ja mal so, so ein Zwiespalt, was, was die Messeressen angeht. Das war ja immer mein Highlight seit meinem 16. Lebensjahr, wie oft ich es so oft so oft behaupte. Klar, in einigen Jahren ist es halt einfach nur Arbeit, viel Arbeit ähm, und ich habe auch jetzt nicht viel Möglichkeiten, mich da oder auch keine, mm. keine Bandbreite für mich da großartig zu informieren, was jetzt gerade an Neuheiten ist. Ähm, ich wünschte mir, ich würde manchmal wieder so treiben lassen können in so einer Messe. Das wäre yeah. echt super. Ich hoffe, dass das irgendwann in der Zukunft nochmal möglich ist. Dieses Jahr, ja, mal schauen. Aber äh, ich, ansonsten würde ich das genau widerspiegeln, wie das gesagt Das war für mich immer das absolute Highlight des Jahres. Ja, in so, in, so eine, in, in so eine Welt wieder einzutauchen jedes Jahr im Oktober. ja Wo man einfach, ja, jetzt sind wir hier in unserem Hobby. Alle sind hier auch ähnlich gepolt, sage ich mal. Und alle sind begeistert von neuen Sachen. Man kann schöne Dinge kaufen, die man in der Hause schleppt. ja
4: das ist, das, das ist ja auch ein schönes Gefühl. ja, ja? ja.
1: Und äh, ja, da wünsche ich mir ganz zwischendurch, wünsche ich mir das schon mal wieder, dass ich das nochmal wieder so... In, vo in voller Gänze irgendwie wahrnehmen äh, erleben könnte ja mal schauen wie es in der Zukunft so wird aber ähm, was mir was mir auf jeden Fall aber trotzdem untergekommen ist wo ich wo ich wenn ich es auf der Messe sehe würde ich es mir gerne mal, mal angucken wenn ich ähm, das ist äh, Twilight Inscription also das ist äh, ein Roll and write Ableger von Twilight Imperium was glaube ich schon im Handel ist, aber ist trotzdem noch relativ frisch, glaube ja. ich, ja,
3: erst ein paar Wochen.
1: Ja, also das sind, also das für, für mich, ich kriege sowas meistens dann überhaupt erst eh zur Messe überhaupt mit, weil ich verfolge nicht, was regelmäßig ins Geschäft kommt, so. Aber den Wahnsinn, diese Absurdität, dass Twilight Imperium irgendwie in ein Würfelspiel gedampft wird, das möchte ich doch gerne mal sehen und mal sehen, wie sich das anfühlt.
3: Äh, wobei Dominik hatte schon gesagt, dass du hattest ein paar Erfahrungsberichte bekommen. Ne? Ja, genau. Ich hätte auch einen angeschrieben, der es gespielt hatte. Und der sagte, dass man halt Twilight Imperium dafür nicht kennen muss. Im Grunde muss man nur wissen, dass man halt irgendein Sci-Fi-Spiel spielt. Und dass es halt ähm, trotzdem gut ist. Und er hatte das Solo gespielt und war in unter einer Stunde damit durch. Jo. Mehr weiß jetzt aber auch nicht. Aber okay, noch.
1: also mich wird tatsächlich mal interessieren, wie, aber, ob halt so diese Essenz von so einem 4 spiel Einfach irgendwie rüberkommt, so ne, dass du einfach hier mit den Würfeln diese Planeten erforschen, mit den Würfeln erforschen irgendwelche Technologien, ne? das würde ich, das möchte ich gerne erfahren. Und das sieht eigentlich so aus, weil diese Pläne sind absurd groß, aber das wäre so ein Kandidat, den man sich auf jeden Fall angucken sollte auf der Messe, bevor man ihn kauft. Aber es ist halt die Frage, wie viel Zeit da ist, ja. Ähm, was ich aber darüber hinaus auch jedes Mal auf der Messe genossen habe, was noch nicht oft passiert ist, ist, wenn ihr, liebe Zuhörer, hin und wieder mal auf uns zugekommen seid oder beziehungsweise auf mich zugekommen seid. Das fand ich dann immer sehr ja. sehr witzig, wenn dann irgendwie aus der, aus der Masse auch mal Andreas, was, was, was habe ich getan? <lacht> oh, ich wollte nur mal Hallo sagen. Muss ich sagen, mag ich sehr. <lacht> Finde ich, find ich immer witzig. Aber das hatten wir ja vorhin in der Feedback-Runde auch schon. Es fühlt sich halt super oft an, als ob wir hier irgendwie miteinander, wir reden hier miteinander und es hört keiner im Endeffekt. Aber wenn dann halt Leute auftauchen oder Feedback schreiben oder mal Hallo sagen, ja, da freue
2: ich mich, weil dann sieht man, dass die Welt doch ein bisschen größer ist als hier dieser Raum, ja, genau. Wir hatten ja diesmal auch die Situation, Dominik, dass du tatsächlich vorher schon nach Feedback gefragt hast, nämlich
3: eben unsere Hörer. Ja, genau, da haben wir mehrere Rückmeldungen bekommen. Unter anderem hat sich der Michael von Blockspiele gemeldet und da hören wir jetzt einfach mal zu.
5: Hallo liebe Würfelwerfer, ihr wolltet von uns wissen, was wir uns auf der Spielmesse so anschauen werden. Ich bin übrigens der Michael von Blockspiele.de oder auch das Gesicht hinter den Dice Brothers, wenn es um die Technik geht. Und ja, wenn ich jetzt auf die Spiel fahre, dann möchte ich mir super gerne neben über Carcassonne angucken. Schließlich funktioniert Carcassonne das Original mit seinen beiden, mit seinen ersten beiden Erweiterungen immer noch super gern. Und nun kooperatives Carcasson. Das klingt wie etwas, was Spaß machen könnte. Danach möchte ich mir auf jeden Fall auch noch Split anschauen. Ein Spiel, wo die Spieler zusammenarbeiten müssen, um Punkte zu sammeln. Aber am Ende gewinnt dann doch nur der mit den meisten Punkten. Das riecht doch nach unterhaltsamem Konfliktpotenzial am Tisch. Und als drittes würde ich mir gerne The Longest Trench angucken. Ein Kartenspiel im, ich glaube, Erste Weltkrieg. Da hatte ich hier den fast fertigen Prototyp seinerzeit da und der hat echt Spaß gemacht. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das finale Spiel aussieht. Ja, und tatsächlich vorbestellt ist auch schon was. Das kommt zwar nicht ähm, zur Messe. Also da kann ich leider kein Essen-Pick-up machen, aber das Spiel Autobahn wird dann nach der Messe direkt getestet werden, hoffe ich. Ja, euch dann auch viel Spaß auf der Messe und ich bin gespannt, was die anderen so sagen. Drei schöne Spiele, die auf
3: jeden Fall sich auch mal anschauen möchte, plus eins, das er vorbestellt hat. Mir sagten davon jetzt nur Autobahn und Nebel über Carcassonne was. Weiß ich, wie sieht das bei euch aus? Hattet ihr irgendwie was davon schon gehört?
0: Ja, also auch nur Autobahn und Nebel über Carcassonne, wobei kooperativ ist ja jetzt nicht meins. Äh, da weiß ich, dass ich da drum rumgehe.
1: Ja, mir, sagen die, mir sagt das gar nichts, aber jetzt unter äh, Koop Carcassonne kann ich mir zumindest vorstellen, dass das nichts ist, was ich spielen möchte. Ähm, <lacht> 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 Wobei, ich finde das natürlich witzig, dass man, also das halt nach so vielen Jahren dann noch irgendwelche Impulse gesetzt werden. Ich glaube auch, Klaus ja. Jürgen hat das gemacht. Ja, ja. Äh, super cool. Irgendwie jemals mit Gruselgeistern
3: oder sowas, habe ich jetzt hier auf den
1: ja, ersten Blick ist ein gesehen.
0: Nebel Und ich weiß es auch nicht. Ich meine, ausprobieren würde ich es ja. wollen, aber kaufen würde ich es wahrscheinlich nicht. So.
3: Also ich kann mir vorstellen, dass man ein kooperatives Kakaston machen kann. Das ja. glaube ich schon.
0: Also, ich weiß, es gibt eine Familie, die äh da haben die irgendwie eine Hausregel entwickelt, dass sie das kooperativ spielen. Und das ist für die bestimmt auch noch mal interessanter, ne? so. sich das dann eben auch anzuschauen.
3: Und die anderen beiden, Split, sagt mir nach wie vor nichts. Das habe ich auch nicht groß irgendwie mal wahrgenommen. Und The Longest Trench, das meine ich, wäre bei äh, Udo Grebe Game Design. Das hatte ich auch auf der Liste. Zwischendrin hatte ich dann aber auch wieder runtergeworfen bei meinem Durcharbeiten der ganzen Liste. Ebenfalls gemeldet haben sich Jasmin äh, und Marco von Abgewürfelt, den YouTube-Kanal. Auch liebe Grüße an die beiden. Ja, von und mir auch. Und natürlich auch an Michael natürlich schöne Grüße.
0: Ja, ebenso von allen, mhm. denke ich, ne? Ja.
3: ja. Die beiden haben mir geschrieben. Wir freuen uns natürlich auf die Spiele in Essen. Das ist immer wie ein kleiner Urlaub vom Alltag, allerdings wahrscheinlich teurer. Vor allem finden wir es schön, viele Gleichgesinnte zu treffen und interessante neue Spiele auszuprobieren. Auch gerne Spiele von internationalen Verlagen, die wir bisher noch gar nicht auf dem Schirm haben. Außerdem sind wir schon sehr gespannt auf den Research Day am Samstag mit vielen Podiumsdiskussionen über historische Hintergründe von Brettspielen und dem Stand der äh, Brettspielforschung. Liebe Grüße. Ui, Ja, genau. liebe Grüße zurück. Auf den Research Day freut sich... Auch der Lukas, der das ja mit veranstaltet, der hat mhm. sich auch kurz gemeldet. Ähm, da natürlich auch im Grunde wenig verwunderlich, dass er sich auf seine eigene Veranstaltung freut. Aber auf jeden Fall ähm, hm. sehr interessante Sachen. Ich weiß, dass es da äh, einen Part auf jeden Fall über Geschichte in Brettspielen geht. Ich glaube, das mhm. ist am Samstag direkt das erste Panel. Das interessiert mich auch. und Da bin ich auch noch am überlegen, ob ich hingehe oder nicht. Ansonsten gibt es davon wohl auch alles Aufzeichnungen, die man sich hinterher anschauen kann.
6: Mhm. Ja,
3: ja mhm. ansonsten natürlich ähm, mit kleiner Urlaub äh, und teurer, das äh, ja, könnte kann natürlich ihr, wirklich was nachvollziehen.
0: Ja, also ich finde das großartig, dass sie diese Begleitveranstaltungen mhm. machen. Ja, andererseits finde ich, ist mir meine Zeit da oft für zu schade. Also ich mhm. möchte mich dann in der Zeit lieber ähm, die Spiele anschauen, anstatt mich dann über die anderen Sachen zu informieren. Also da finde ich, das kann man dann vielleicht ein, zwei Tage vorher machen oder so, bevor es eigentlich losgeht, so, ne, dass man. Man, wahrscheinlich wird man die Leute dann nicht zusammenkriegen, aber so als Anregung fände ich das gut, solche Sachen halt vorher zu machen und dann, dass man dann tatsächlich auch entspannt spielen kann an den anderen Tagen, wenn man dann äh, Also ich bin auch noch möchte. in so einem
3: Zwiespalt, mir geht's da so, wie dir auf der einen Seite möchte ich ja spielen, auf der anderen Seite finde ich diese Panels interessant, gibt ja auch noch den Educator's Day, ja. der spricht mich jetzt halt überhaupt nicht an, weil ich nicht in der, der Branche halt arbeite. Aber trotzdem auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, ich glaube, der ist auch interessant. Also ich bin da auch raus, weil ähm, ich bin ja nicht mehr in der Schule als Lehrkraft oder so oder als äh, Sozialarbeiter, Sozialpädagoge ähm, und auch nicht im Kindergarten. Und die Spiele, die ich mit meinen Menschen, die ich da betreue, äh, spielen kann, da, das muss ich einfach selber aussuchen. Das ist halt auch so speziell, dass ich da, glaube ich, keinen Input kriegen würde. so, ne? Sondern da geht es wirklich also ich arbeite mit erwachsenen Menschen mit psychischer Erkrankung und da muss man einfach gucken, wie lange geht so ein Spiel und ähm, da muss man die Leute gut kennen einfach. Ja, von daher, äh, aber da finde ich, glaube ich, gibt es schon auch einen Nährwert für die Leute, die eben jetzt nicht alle so äh, involviert sind in der Spieleszene, da wirklich zu gucken, was kann man in der OGS dann vielleicht auch gut anbieten, was eignet sich, das ist bestimmt interessant.
1: ja, Jetzt, wo wir gerade die, wo, wo Tommy die Assoziation mit diesen etwas älteren Spielen hatte, ähm, ich glaube, du hattest eine kurze Liste gemacht von Neuauflagen, die erwähnenswert waren, oder? Ja,
0: und zwar, was ich ganz toll fand, ähm, ich habe gelesen, Whistle Stopp wird wieder aufgelegt bei Bézier Be Games, die sind äh, in Halle 1 und wir hatten Whistle Stopp, äh, vor Urzeiten schon mal gespielt und uns gekauft, und ich finde, es ein super Spiel. Und wir hatten tatsächlich sogar einen Podcast dazu gemacht. Das ist der große Wurf Nummer 30. Also, wen das interessiert, ja. wer das noch mal hören möchte, ähm, bevor sich das Spiel kauft, das ähm, ist ein cooles Ding. Und auch gibt es eine neue Auflage zu äh, Pueblo. Das ist ein Spiel von Michael Kiesling glaube ich, aus dem Ravensburger Verlag. Da haben wir hier die alte aus Ausgabe stehen. Da ähm, hat man so 3D-Klötze komisch irgendwie versetzt, dass man, wenn die, die muss man ineinander puzzeln, dann kann man damit eine Pyramide bauen und da sind zum Teil farbige Stellen dran. Und man muss versuchen, dass diese farbigen Stellen von außen nicht zu sehen sind, wenn da ein Miepelchen um die Pyramide rumrennt. Also immer da, wo der Miepel ist, der darf die farbigen Stellen nicht sehen, sonst gibt es Minuspunkte. Und da, äh, das finde ich ein sehr Cooles Spiel, wirklich ein großartiges Familienspiel, ist auch nicht schwierig. Und da gibt es dieses Jahr eine Neuauflage von, von dem englischen Verlag. Vielleicht googelt der Andreas gerade mal. Und ich habe gesehen, es gibt nochmal eine neue Auflage von Betrayal at House on the Hill. Das ist ja so ein kooperatives äh, Spiel. Äh,
1: Halloween in the Box. Ja, Sag ich mal dazu.
0: genau, wo so ein, so ein äh, Setting aufgebaut wird, äh, wo man gemeinschaftlich so ein Gruselhaus verlassen muss und ähm, man spielt erst zusammen und ab einer bestimmten Stelle im Spiel wird dann einer ausgeguckt, der kriegt dann eine andere Aufgabe, der geht dann raus, also jede Gruppe hat ein Buch, der geht dann raus und hat einen, äh, kriegt dann eine andere Aufgabe und kriegt ein anderes Ziel, was er erreichen muss, damit er gewinnt.
1: Genau, das, ist, das gestaltet sich dann immer so, dass dann irgendwie, erst war die Gruppe auf der Suche nach irgendeinem verfluchten Ding und dann findet einer das aus Versehen und verwandelt sich in einen Werwolf und muss alle anderen auffressen. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel und das ist, glaube ich, ein, irgendwie 100 Kombinationen oder so. Ja, 50
0: Sachen. Szenarien sind da drin gewesen, in der Grundbox, und dann gab es nochmal eine Erweiterungsbox. Ja. Die haben wir hier aber auch nicht und ähm, sehr cool.
2: Gab es da nicht schon mal eine Neuauflage von? Ja, da gab es mal eine Legacy-Version davon, das
0: war ah. das aktuelle.
1: Ah, okay. Aber es okay. gab okay. auch eine Neuauflage. Es ist, schon. Also es ist jetzt die dritte Edition ja, tatsächlich, genau. die jetzt aber in dem Fall, glaube ich, den äh, größten Vorteil hat, dass sie einfach auch direkt auf Deutsch erscheint.
0: Ah, wie schön.
1: Weil es war immer ein Problem, die Trail auf Deutsch zu bekommen. Ja. Beziehungsweise, wenn es das überhaupt jemals gegeben hat. Wobei es gab es noch Wir haben es jetzt. Die zweite Auflage war, Auflage war dann war irgendwann schwer.
0: auch mal auf Deutsch. Deswegen haben wir auch die ja. zweite Auflage. Die erste haben wir noch zum
1: Verkauf liegen. Und da ist dann wieder das Spiel zugänglich, was eigentlich auch wirklich viel Spaß gemacht hat immer wieder. Du hattest aber nach Pueblo gefragt. Ja. Von äh, Kramer Kiesling. Ja. Mojito Studios, Maldito Games, das sind so Sachen, die hier stehen, und Ravensburger. Ja. Aber das ist die Version von 2002,
0: ich weiß nicht, wer das jetzt macht. Nee, das muss jetzt eine Neuauflage sein. Ähm, Mojito Studios ist es. Ja, genau. Die machen ja, ja immer auch neue Auflagen von etwas älteren Spielen. Und dieses Jahr ist dieses Spiel halt dran. Ja. Oldies
3: ja. but Goldies. Ja, Was mich noch so ein bisschen, um mal kurz zurück auf das Panel zu kommen, ähm, am Grübeln lässt, ob ich da hingehen oder nicht ist, äh, ich gehe mit André und Johanna dahin. Das sind die beiden, die ja in äh, Dortmund zum ersten Mal auf einer Brettspielmesse überhaupt waren. Die hatten da ja auch schon kleines Feedback gegeben. Und die sind jetzt halt zum allerersten Mal überhaupt in Essen. Und mir denke ich halt nur den Samstag darüber. Ja. Und die werden wahrscheinlich nicht so den Fokus darauf setzen, aus irgendwelchen Panels zu gehen, vollkommen verständlich. Und ich glaube, deswegen werde ich lieber mit denen so zeigen, was es da ist, was die Messe überhaupt ausmacht, wo eine nicht ganz so überteuerte currywurst ist zu ergattern ist oder sowas halt. <lacht> ja, ja. Aber das ist auch noch was, wo ich mich wirklich darauf freue, mit welchen dahin zu gehen die zum ersten Mal da sind und dann halt ja. nicht nur das Leuchten bei allen möglichen Augen zu sehen, sondern bei welchen, die wirklich zum ersten Mal da sind und dann in. Dortmund ja schon begeistert waren, wie viel da los ist und wie viele Verlage und das hat ja. halt Oh mein eine Gott, werden die einen Konturschock erleben. <lacht> ja, die halb voll war wie ein Essen, die in Halle 6 wahrscheinlich sein wird. Deswegen werde ich... das ist auch noch was, wo ich mich tierisch drauf freue. Ja, das einfach. wird man auch. Und
0: ja. mir geht es, wo du sagst, man läuft da rum. Und ja, ich finde auch immer großartig, die Verlage hauen ja auch immer noch mal Sonderangebote raus. Also nicht immer alle, aber es gibt einige Verlage, die hauen da Sonderangebote raus von Sachen, die sie halt in den letzten Jahren nicht losgekriegt haben. Und dann sind es zum Teil Sachen, wo man ja, vielleicht auch schon länger drauf gewartet hat und äh, sich das nicht geleistet hat, weil es einem irgendwie zu teuer war und dann gibt's das auf der Messe manchmal um die Hälfte reduziert und dann überlegt man halt nicht so lange. Mhm. Also da da ist dann das Einkaufsherz schlägt dann leider hoch <lacht> <lacht> und das finde ich aber, also das finde ich, da freue ich mich dann auch, ne wenn ich so ein Schnäppchen ergattern kann und das ist, macht für mich auch so die Messe aus. Also es, letztes Jahr hat das nicht funktioniert, aber, ähm, ja, wenn es dann funktioniert, finde ich es auch großartig. Ja,
3: da hatte ich letztes Jahr auch den Eindruck, dass das wenn eher nur bei den kleineren Verlagen waren, die nicht so bekannt ja. waren, bei den großen, die eher ja, den Eindruck, die verkaufen alles für UVP und sind fertig damit. Aber wo du Schnäppchen ansprichst, das ist dann noch der dritte Punkt, wo ich mich drauf freue. Das ist dann der Meth Trade.
0: Das ja, ist was?
3: der Meth Trade. Da gibt es eine Liste bei Boardgame Geek, da kannst du sagen, ich biete die und die Spiele an und ich suche die und die. Und irgendjemand setzt dich dann dahin oder macht das automatisch und sucht dann, welcher Person gibt A ab und möchte B haben und umgekehrt. Und dann triffst du dich und tauscht da. Das mache ich nicht. Ich nutze die Note. Tinder. Ja, ich nutze die No-Shipping-Auction-List. Da kannst du Spiele reinstellen. Und über Kommentare können die Leute dann darauf einfach bieten. Und das mache ich jetzt das dritte Mal. Und da verkaufe ich alle möglichen Spiele, die mir nicht mehr gefallen. Oder dann zum Beispiel die ganzen Sherlock-Fälle, die sich dann mit der Zeit ansammeln. Und dann trifft man sich da täglich um 15 Uhr, trägt da sein Botkin-Geek-Account, Nickname und Avatar-Bild groß durch die Gegend. Und dann sind da so 200, 300 Leute und suchen sich gegenseitig. die Sachen. <lacht> Und das ist so super spaßig und witzig, diese ganzen Leute da zu sehen, die sich das suchen. Manche, hängen sich da irgendwelche bunten Klamotten um, damit sie sich leichter erkennbar machen und sowas. Und das ist auch irgendwie immer ein Highlight für mich mit auf dieser Messe, das ja. einfach zu erleben. Ja. Und da kann man auf jeden Fall über diese No-Shipping-List immer wieder Schnäppchen machen. Ich habe da zum Beispiel mir das On Mars letztes Jahr ja geholt, darüber. Und da habe ich 90 Euro für ein eingeschweißtes Exemplar bezahlt. Was normalerweise, glaube ich, aktuell bei 140 bis 150 Euro liegt, neu. Das ist ein ja. eindeutiger Schnapper. Ja, oder jetzt habe ich mir einen Excavation Earth geschnappt für 25 Euro, was ein- oder zweimal gespielt ist. Was momentan auch noch bei 50 Euro liegt.
0: Ja, was übrigens ein super Spiel ist. Ich kann das nur empfehlen. Ja. Also mir gefällt das richtig mhm. gut. Ist jetzt nicht mega komplex, aber es ist einfach trotzdem sehr schön zu
1: spielen. Ja. Vielleicht, ist das mein, vielleicht wäre es eine Möglichkeit, mal New Angels mal loszuwerden.
0: Vielleicht.
3: Stell es noch rein, vielleicht klappt es noch. Ja, ja witzig, ja. kannte ich auch noch nicht. Also das ist total super. Haben wir denn noch eine Sprachnachricht? Bestimmt, haben wir, oder? Ach, klar. Also wir haben eine Sprachnachricht noch vom Manuel, der war hier in der Ultimate Railroads-Folge zu
7: Gast. Hallo Würfelwerfende, hier ist der Manuel. Wenn ich in Essen wäre, dann würde ich mir die folgenden Spiele anschauen. Zunächst einmal Great Western Trail Argentinien, weil ich einfach ein totaler Alexander Pfister-Fan bin. Und ich gesehen habe, dass das Spiel doch deutlich anders ist, sodass man es ausprobieren kann. Dann Kuzuka, was schon bei uns eingezogen ist und nach dem Ersteindruck her ein gutes Spiel ist. Und was wir auf jeden Fall nochmal spielen werden. Dann Planet B. Einfach wegen des Themas, wie bei den meisten wahrscheinlich. Ob es spielmechanisch etwas kann, muss man sehen. Dann Minecraft Portal Dash, einfach weil ich ein Fan von Minecraft bin und uns das andere Minecraft-Brettspiel schon sehr gut gefallen hat. Und das hier soll jetzt kooperativ sein, was bei uns sowieso gut ankommt. Und Marrakesch würde ich mir angucken, einfach weil es ein Feld ist. Mal gucken, wie das so wäre. Euch wünsche ich viel Spaß auf der Messe und hoffe, ihr habt eine gute Zeit und ich freue mich auf jeden Fall, die Folge zu hören. Grüße, Manuel. Ja, auch interessante Spiele. Hm?
1: Western Trail Argentinien sagt mir auch jetzt nichts. Also ist das quasi die Nein. andere Landkarte
3: dann? Ja, die haben drei damals direkt angekündigt, als, äh, dass sie die neu machen wollen. Einmal das... Normale, dann Argentinien dann gibt es eins mit Neuseeland. Das soll, glaube ich, nächstes Jahr dann kommen. Ja. Wo jetzt die Unterschiede sind, weiß ich aber auch nicht, weil Manuel ich finde es okay, aber ich brauche es jetzt auch nicht bei mir zu Hause, vor allem weil ich weiß, wo es halt steht bei Manuel. Viele ja. Leute sind ja richtig, richtig Fans.
1: Ne? Ja, ja. Halt ja.
0: also mich reizt es persönlich überhaupt nicht, weil man diesen Weg irgendwie dreimal abläuft. Also, das ist schon was, da habe ich schon von, ja, wir haben es, ich habe es mal ausprobiert vom halben Jahr. Mich hat es nicht gereizt, aber ja, es gibt Leute, die sind da Fans und finden es großartig, so, so, aber ich bin auch bei Argentinien nicht dabei und ich denke, wenn es um Neuseeland geht, wird halt, werden es Schafe sein und keine Kühe, ne? Ja. Ähm, Was ich Kiwis.
3: mitbekommen habe, ist, dass es bei dem jetzt irgendwie Schiffe mit dazu sind, wo man dann die Kühe wahrscheinlich mit verschifft oder so, statt nur mit Bahn.
0: Okay. Ja.
3: Aber der Manuel hat sich anscheinend damit auseinandergesetzt. Wenn er schon meint, dass es sich lohnt, das anzuschauen, wird da ja wohl was dran sein. Dann hat er ja noch Planet B angesprochen von äh, Hans zum Glück. Ja. Da hat er ja auch auf das Thema gerade noch angespielt. Da geht es ja darum, dass die Menschheit die jetzige Erde durch äh, korrupte Politiker verhunzt hat und es jetzt auf dem Planeten B probiert. Aber da die ganze Korruptionsscheiße genau einfach so weitergeht. Genau. Ja. Wo dann halt auch viele schon sagen, äh, muss das sein, so ein Thema? Und ja.
0: Ja, ich finde, es ist ja sehr realistisch irgendwo,
3: ja. ne? Also es legt im Grunde den Finger ganz tief in die Wunde und sollte damit zum, zum Nachdenken anregen. So. Ja, Marrakesch, äh, hatte ich jetzt viel Positives von gehört, von denjenigen, die auf dem äh, Queen Games-Pressetag waren.
0: Ja, hatte ich auch. Mich würde das auch interessieren. Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das schaffen werde, zu spielen, weil das soll ja sehr lange dauern. Und ähm, ja, ich meine, Queen Games kommt man immer mal dran.
3: Aber die gibt es nur auf Messen. Die, diese Ach, St Die Stefan Feld City Collection gibt es nur auf Messen bei denen. Die kommen nicht in Handel. Aber Marrakesch soll wohl auch irgendwie 120, 130 Euro das so kosten. 150. 150 sogar? Also
0: 100 normal plus, wenn du irgendwelche äh, ja, -Sachen, Sachen haben willst, bezahlst du so da mal extra 50 Euro für. Also da weiß ich dann auch nicht. Also das würd ich würde ich erstmal ausprobieren ausprobieren und mhm. abwarten wollen. Wofür ist das, und denn das ist, ist eine Neuauflage. Das ist komplett neues.
1: neues. Ja, es gibt äh, vier Weil Spiele. Ich sag jetzt. jetzt nur, Stefan fällt ja da kommt ja auch diese Städteauflagen jetzt. Ja, genau. diese ja.
0: Städte aus genau. Ja. Und einmal ist äh, New York. Oh,
3: ich, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß nicht mal wie. Ich weiß, dass Hamburg jetzt neu mit dabei ist. Ja, Hamburg ist äh, eine Neuauflage von Brügge. Eine äh, äh, ist äh, von Rialto und eins ist von Macao. Genau. Ja. Und ähm, ich äh, habe Rialto nicht gespielt und ich habe Macao nicht gespielt und Brügge habe ich ja gespielt. Und das haben wir auch hier, deswegen brauche ich da keine Neuauflage von. Marrakesch würde mich natürlich interessieren. Muss man halt mal sehen, ob man dazu kommt, das zu spielen. Mhm. Ne? Also ich wüsste dann trotzdem nicht, ob ich es mir für den Preis mhm. holen würde. Da kommen auch noch mehrere Sachen, unter anderem auch Neue Auflage auch mit Stadtnamen von Bora Bora. Auch das haben wir hier stehen. Auch da werde ich keine Neuauflage kaufen. Ja, es wird halt auch gesagt, dass die da was verbessert haben. Ich war selber nicht auf dem Pressetag. Ich weiß es nicht. Ich finde halt ähm, klar, wenn das jetzt alles in hübsch gemacht hat. Die Alea-Sachen sind ja nicht immer ganz so hübsch gewesen. Das freut natürlich auch ein Autorenherz, ne? wenn da Sachen dann in einer Extra-Box noch rauskommen. Und so das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber wie gesagt ähm,
3: ja, Wer da mehr zu wissen möchte und es noch nicht erfahren hat, kann ja bei einem der ganzen anderen content creators vorbei hören, schauen, lesen, wie auch immer. Genau. Da das. Aber bei Marrakesch habe ich auf jeden Fall Bilder gesehen, dass das Material ohne Ende ist und die Tische ja. immer voll waren. Ja. Also da Sehr scheint opulent. schon wirklich viel bei zu sein. Und alle sind begeistert davon. Ja, äh, nicht alle. Also ich habe bisher eigentlich nur Positives gelesen. Die,
0: wie heißen die? Mit diesem Fernseher, Brettspielgeeks, Brettspiel die ja. waren jetzt nicht so ganz so angetan.
3: Okay. Schöne Grüße, Chris. Den hatte ich bei Matthias getroffen und kennengelernt. Der ah. hört uns wohl auch immer fleißig zu. Ebenfalls geschrieben hat uns der Fusel, das ist eben genauso wie der Manuel einer, der leider nicht äh, zur Messe kann. Während der Fusel allerdings äh, die Ausrede nutzt, dass er in Australien wohnt. Also die finde ich schon so ein bisschen... <lacht> billige Ausrede. Ja. <lacht> er meint auf jeden Fall, wenn ich zu spielen könnte, würde ich mir ISS Vanguard, Oranienburger Kanal, Burn Cycle, Terraforming Mars Dice Game, Arydia Planet Unknown, Carnegie, Terracotta Army, Weather Machine versuchen kennenzulernen. Also schon eine ganze Litanei was er da
1: gerne Ja, hätte.
0: ja.
3: Das sind natürlich
1: ein paar interessante Titel bei. Also ISS Vanguard, ist ja, glaube ich, auch in der, der High-Hotness-Liste ganz weit oben bei Boardgame Geek. Ich glaube, da wird gerade der
3: Kickstarter davon ausgeliefert. Da habe ich ja. jetzt das bei Twitter was gesehen.
0: Okay.
1: Koop Weltraum irgendwas. Auch von der Rams, ne? Ja. Also.
2: Koop Weltraum, irgendwas. Das,
3: ja das Nach Koop braucht so man noch nicht mehr glaube. weiterlesen. <lacht>
2: äh, um. Campaign Board Game, ja. ja.
1: Dann, was hat er noch gehabt? Oranienburger Kanal. Ja, da sind wir ja selber dabei. Genau, das ja. soll im Dezember mal nicht geliefert werden. Ja, da würde ich, das würde mich das würde ich auch interessieren, das zumindest mir schon mal anzuschauen auf dem Messe, genau. wenn es dann dazu Gelegenheit gäbe.
3: Ja, ich glaube, es ist ein Ich Tisch kann es gehen. dann noch
1: erwarten bis Dezember, bis es dann kommt. Äh, freue ich mich aber auch schon drauf. Carnegie. Ja. Da habe ich in einem Gespräch mal viel Bewunderung für gehört, dass das ein ganz tolles Spiel sein soll, Carnegie. Ja. Ich fand, es sah extrem trocken aus, als ich es gesehen habe in Dortmund. Bei Strohmann?
4: Sein?
3: Nee, Pegasus. Pegasus. Ja, nee, ja, aber ja, die waren, das war irgendwie direkt Quint, daneben. Games, das Quint? Quint Games. Quint Games, da sind ja die Holländer, die hatten da ihren Stand, der direkt neben Strohmann war, so aber man nicht es. erkannt hat, dass das ja, ein Einderspiel genau, war. Genau so war das. Ja. Da saßen viele Leute
1: mit, mit denkgefurchter Stirn und haben über das Spiel gegrübelt mhm. über Stunden, aber es soll wohl großartig sein.
0: Also ich glaube auch, dass sehr grübelastiges, sehr komplexes äh, Eurospiel. Das würde ich mir auch angucken wollen. Jetzt Mal schauen, ob ich es jetzt auf der Messe schaffe oder eben nicht. Und ähm, auch da bin ich am Überlegen mit meiner Brettspielfreundin hier aus Hennef. Ja, wer von uns kauft es denn jetzt? So <lacht> nach dem Motto.
7: Wer schluckt die Kröte? Äh,
0: genau. Ähm, ja, ich, das würde ich auch, glaube ich, erst ausprobieren wollen. Und da weiß ich auch noch nicht, ob ich das jetzt zur Messe schaffe oder ob ich dann das... Äh, also, ich werde auch nach Darmstadt fahren, zu Darmstadt spielt, im ähm, Mitte November ist das, ob ich das dann da mache. Da hat da hat Peter Ursus meistens auch einen ziemlich großen Stand und da hatten wir das letzte Mal auch Carnegie ausprobiert. Dass uns, äh, nicht Carnegie, ähm, wie heißt das denn hier? Crystal Palace ausprobiert und ich hoffe, dass ich dann auch Carnegie da wieder ausprobieren kann. Crystal
3: Palace ist aber Feuerland. Ja? Mhm.
0: Ja. Egal, auf jeden Fall. <lacht> du hast da was gespielt. Ich habe das da, <lacht> da gespielt und ich hoffe, dass ich das dann da auch spielen kann, wenn ich dann, Pegasus ist da ja eigentlich auch vertreten ja. bei Darmstadt Spiel, die sind ja fast nebendran. Mhm. Also.
3: Ja. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt überhaupt groß beworben wird, weil das ist ja doch schon wieder einige Monate draußen auf Deutsch ja. bei Pegasus ob Die da jetzt noch wirklich Tische für frei halten,
0: doch das kann ich mir schon vorstellen. Das ist also, das ist glaube ich der einziges, also eins der komplexeren Spiele, die die da jetzt haben. Ähm, ja. Und dass so viele Leute kennen es jetzt mhm. doch noch nicht. Ne? Ja.
3: ja, dann hatte der Fusel noch Terracotta Army erwähnt. Ja, das ist halt wieder eins von den Spielen bei Bord and Dice, die mit Tee anfangen. <lacht> Ich hatte es mir ja. angeguckt, da stehen so viele Figuren drauf rum. Das fand ich irgendwie nicht so Das ist halt die armee die da drauf steht. Ja, sehr wahrscheinlich. Äh, würde mich wundern, wenn es was anderes war. Äh, ja, keine Ahnung, reizt mich irgendwie jetzt so nicht. Und Weather Machine wäre ja noch ein Lacerda. Da weiß ich gar nicht, ob der schon geliefert wird oder so. Oder ob die nur Demostände haben.
0: Das kann ich auch nicht sagen. Hm.
3: Nachdem ich ja jetzt schon so erzählt habe, worauf ich mich sonst so freue, außerhalb Spiele wollte ich jetzt aber doch mal, mal Spiele nennen. Unter anderem 1998 ISS. Das ist von Looping Games. Das in Spanien. Und die haben so eine ganze Serie mit 19xx, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da haben die sich immer ein Thema rausgesucht und dazu ein Spiel gemacht. Da wollte ich mir letztes Jahr schon 1923 Cotton Club oder sowas angucken. Das spielt spiel ich zur Zeit der Prohibition in den USA. Da muss man einen Club betreiben. Und ein anderes, wo man den Eurotunnel baut. Und das habe ich irgendwie immer verpeilt, obwohl es immer auf meiner Liste stand, da vorbeizugehen. Und deswegen steht es dieses Jahr ganz oben. Und zwar baue ich da die ISS, das ist ein Worker-Placement-Spiel, wo man dann halt auf der Erde plant, Module baut, Astronauten ausbaut, ausbildet oder dann halt im all die ISS Stück für Stück baut und dann halt immer weiter erweitert. Und das finde ich halt vom Thema her äußerst interessant. Und da will ich auf jeden Fall vorbeigehen und wahrscheinlich auch einfach mal kaufen, weil wie gesagt, die Spiele sind wohl alle sehr gut von den Leuten, die so gespielt haben, sind begeistert davon und das ist eine schöne kleine Schachtel und ist, ich glaube, bei 25 Euro, was Ach, sehr geht, ja. human ist. Ja. Und äh, was ich noch vom Thema witzig finde, was ein einfaches Roll and Write ist, wo das Thema dann leider überhaupt nicht mehr durchkommt, ist Crop Circles. Da muss ich Kornkreise malen. Also geht halt darum, dass halt irgendwie Kornkreise entstehen, aber ist dann auch einfach nur noch Würfeln und Zahlen da eintragen und die wird einfach nur addiert, wer hat das meiste, da geht das Thema halt leider komplett unter.
0: Habt ihr noch äh, Spiele sonst auf dem Schien? Ja, ich habe hier äh, noch einiges. Auf jeden Fall, ähm, was ich erwähnen möchte, was ich mir schon angeschaut habe als Prototyp, ist äh, von Avedi Fühler bei Spiel das Aiolos. Das ist, ja, wird als Familienspiel eingeschätzt und über einen Kartenmechanismus musst du dich bewegen, auch so ein bisschen um die Wette rennen, um bestimmte Ziele zu erfüllen und auf irgendwelchen Tempel, also auf Tempelleisten auch hochzurutschen und so. Das ist ein sehr schönes Spiel. Also kann ich empfehlen, wer sich das anschauen will. Was ich mir auf jeden Fall anschauen will, ist bei Pandasaurus Games The Wolves. Und das finde ich einfach cool vom Cover. Es sah so cool aus, ein mega großes Wolfsauge drauf und dann in diesem Auge noch zwei Wölfe auf dem Berg und auch vom Spielplan so sechseckmäßig und die Wölfe in unterschiedlichen Farben und man muss versuchen sein Territorium zu vergrößern das sah einfach so hübsch aus dass ich gesagt habe das würde ich mir gerne anschauen das ist ich mag es wenn Spiele einfach auch ja und sind, und schön gestaltet und Tierthema haben. Also das äh, will ich mir auf jeden Fall anschauen. Und dann hatte äh, der Fusel im Podcast, also im, im Discord erwähnt, ein Spiel namens äh, Cactus Town. Und das wird auch auf der Messe vorhanden sein. Ähm, und das würde ich mir auch gerne anschauen. Das soll irgendwie so ein witziges, kleines... Ähm, ja, Absacker-Einsteiger-Spiel sein. War das das mit diesem Würfelturm oder sowas, was auf dem Foto zu sehen war? Nee, ich hatte ihn gefragt, was ist das? Und dann hat er äh, das kurz erklärt, was das sein könnte oder was das ist. Das will ich mir dann anschauen. Und ja, es gibt mehrere Stichspiele, die da rauskommen, unter anderem Duke in Danger, auch so ein ein mann äh, Der hat das gemacht, um ähm, diese kleinen Äffchen sozusagen äh, da ein Augenmerk drauf zu richten und dass deren in Lebenswelt verloren geht. Das ist eben auch interessant. Das würde ich mir auch gerne anschauen. Mhm.
3: Ein weiteres Spiel, wo ich mich noch drauf freue und was ich mir angucken möchte, ist Taktiki. Das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Da spielt der eine die Tak und der andere die Tiki. Und da hat man einfach so einen Sagen wir Schachbrett vor sich liegen und dann sind da Figuren drauf und da sehe ich auf den Figuren hinten Werte von zwischen 1 und 5 und die darf ich dann halt da drüber ziehen und möchte den Gegner schlagen und deren Figuren loswerden und dafür darf ich die übereinander stapeln und dann immer als eine Figur setzen und wenn ich die auf die von dem anderen setze, wird dann im Grunde einfach nur geschaut, welche Zahlen sind höher und die anderen werden dann entfernt. Aber ich weiß halt nie, was der andere für Werte da stehen hat. Weil erst zu dem Zeitpunkt, wenn, ich, wenn wir da äh, uns betteln, werden die umgedreht, sodass ich dann sehe, welche Zahlen sind denn jetzt da, um das zu vergleichen. Und er kann die natürlich zwischendrin auch dann wieder tauschen, auseinanderrüpfen und sowas.
0: Verändern sich die Zahlen während N des Spiels? Nee, die bleiben
3: gleich. Also jede Figur hat dann einen Wert. Aber die kannst du natürlich durch die Gegend setzen. Natürlich kannst du natürlich mit der Zeit versuchen, okay, das war jetzt die um das auf dem Schirm zu haben. Ähm, aber so vom reinen Prinzip her und auch von der Aufmachung, weil das sind richtig dicke Klötze und der Preis war, glaube ich, auch relativ human, mit, glaub, um die 30 Euro. So hörte sich das erstmal ziemlich interessant an. Also Taktiki kommt bei Drawlab Entertainment raus. Ähm, wo die sich befinden, steht die jetzt leider gerade nicht bei Board Game Geek. Gibt es aber auf jeden Fall auch auf Deutsch mit dabei. Von daher... Crop Circles erscheint bei Frictal Huevos. Er hatte Spanisch, tut leid. Die sind in Halle 5, Stand J122. Dann könnten wir sonst ansonsten mal gucken, was unsere Hörer so sich drauf freuen. Sehr ja, gut. Da hätten wir einmal noch den Tobi, der uns eine Nachricht geschickt hatte.
6: Hallo liebe Würfelwerfer, hier ist der Tobi aus Münster, ehemals Mitglied des Meeplecasts und Spieler seit äh, etlichen Jahren und ich freue mich tierisch auf die Messe, weil äh, es unter anderem auch tatsächlich die erste Messe für meine Partnerin sein wird. Als Spieler, auf die ich mich freue, ja das erste ist nicht ganz Spiel, sondern äh, tatsächlich eher eine Mini-Erweiterung, aber für Archinova möchte ich ganz gerne die neuen Zoospielpläne haben. Dann möchte ich mir am Freitag tatsächlich ganz gerne mit Freunden La Familia angucken bei Feuerland. Dieses Mafia-Spiel für genau vier Spieler, wo man im Team dann jeweils eine Mafia-Familie steuert und den anderen so ein bisschen in die Suppe, -Suppe spuckt. Das finde ich durchaus reizvoll und interessant. Dann wird auf jeden Fall eingesackt bei dem neuen Verlag The Game Builders, äh, Applejack, ein neues Uwe Rosenberg Puzzlespiel mit Anleihen an Nova Luna, äh, aber wohl ein bisschen komplexer. Das habe ich aber ja quasi schon gekauft und äh, werde das da effektiv nur abholen. Und was tatsächlich eine ganz frische Meldung gestern äh, war, wo ich äh, mal gespannt bin, ob man das vielleicht mal Demo spielen kann oder sich mal angucken kann, ist äh, Dorfromantik. Als äh, Brettspiel. Also ich weiß, dass Freunde von mir von dem Computerspiel total begeistert sind und äh, das total mögen. Meine Partnerin unter anderem auch. Ich persönlich habe da nie den richtigen Ansatz zu gefunden. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es sich tatsächlich am Tisch verhält und ob es am Tisch äh, für mich mehr funktioniert. Das macht aber halt auch ein bisschen den Eindruck, als könnte das ein Spiel sein, ähnlich wie Cascadia und Cascadia mag ich total. Von daher, einmal angucken, Demo spielen und dann mal schauen, ob es einziehen darf. So, das war's von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Folge und auch ganz viel Spaß auf der Messe und äh, ich hoffe, man sieht sich dort. Tschüdelü. Ja, danke ja. Tobi für diese, äh, für diese Nachricht. Grüße. Ja,
1: Applejack. Ein Uwe Rosenberg, ist das ein Rosenberg. deins Andreas? Ja, als er dann gesagt hatte, es ist halt Anleihen von Nova Luna. Ja, das ist dann vielleicht auch in die Richtung, in die sich der Rosen Rosenberg-Spiele halt entwickeln werden. So ne? so ein Ab Ableger davon. Ich fand da keinen Fan von Nova Luna.
0: Ich auch nicht. Aber ist, ich fand das jetzt in der Beschreibung, die ich gehört habe, äh, hieß es nicht so, dass das Anleihen von Nova Luna hat.
3: Ich habe nur gesehen, dass das nicht mein Komplexitätsrating hat und deswegen habe ich es ja. über Bord geworfen. Aber auch hier unterstützt ja anscheinend der Uwe mal wieder einen Verlag, der neu ins ja. Leben gerufen wird. Wie ja, genau. schon bei Lookout, ähm, Feuerland, Würmgold, Würmgold äh, schon überall gemacht hat.
0: Ja. ja, und das finde ich persönlich auch sehr sympathisch. Also, hm. na, das ist ja schon ein Name, der auch zieht und ähm, da hast du auf jeden Fall als kleiner Verlag schon mal eine Aufmerksamkeit. Ja, Das ist doch auch schön.
3: Ja, die Zoopläne, da habe ich ja eben schon ein bisschen drüber erzählt. Und äh, La Familia von Feuerland, finde ich, hört sich auch interessant an. Ich war jetzt irgendwo verwundert, da habe ich was gelesen, das soll nur 20 Euro kosten oder so. Was? Ja, das kann ich, das würde mich extrem verwundern. Aber das gibt es auf der Messe, glaube ich, noch nicht, sondern nur als Demo. Ach so. und das haben sie wohl mittlerweile angekündigt. Jo. Dann, bevor wir zu Dorfromantik kommen, lese ich mal eben noch vom André und Johanna das Feedback. Ich freue mich auf Dorfromantik und Frostbank als äh, Brettspielumsetzung der Videospiele. Hauptsächlich, weil es äh, mich interessiert, wie man äh, solche Spiele umsetzt. Da Frostbank am PC sehr komplex ist, könnte das äh, interessant werden. Äh, dann freuen wir uns auf die Asien-Erweiterung für Flügelschlag. Ich würde mir gerne noch Batman Everybody Lies anschauen. Ist ein Koop-Abenteuerspiel. Ansonsten freuen wir uns einfach darauf, mal eine große Messe zu sehen und alles auf uns wirken zu lassen. Vielleicht findet man ja auch äh, ein paar kleine Perlen, von denen man noch nicht gehört hat. Ja, auch an euch beiden vielen lieben Dank. Auch hier wieder Dorfromantik. Wo das angekündigt wurde, war ich erstmal irgendwie total neb, nicht neben der Spur, aber ich habe es nicht verstanden. Weil ich habe noch nie von dem PC-Spiel gehört und alle haben davon gesprochen und oh cool, super, das kommt raus. Ähm, ja, wahrscheinlich ist das was Interessanteres, wenn man das Spiel gespielt hat. Ich habe also, keinerlei Bezug. Das war
2: so ein Indie-Hit. Ja. Also der kam, glaube ich, für viele so ziemlich aus dem Nichts und hat mhm. sich als sehr erfolgreich erwiesen. Und ist im Prinzip schon als Videospiel sehr, sehr brettspielartig, weil mhm. du halt Karten legst und dir halt quasi deine Dorfromantik-Welt zusammenbaust. Mhm. Ich finde es klasse. Ich finde, es ein sehr, sehr schönes Videospiel. Das Brettspiel kenne ich natürlich Aber, nicht. wie heißt es auch? Ja. Ja, ja also aus, aus
1: Gründen, sage ich mal, bin ich hier ziemlich vertraut mit Dorfromantik und der Idee, da ein Brettspiel rauszumachen. Ähm, ohne da jetzt äh, weiter darauf eingehen zu können, Land ist es jetzt, glaube ich, bei Pegasus. Pegasus. Ja, Edition Ah, okay. Ja. Und äh, ja, was Tommy schon sagte, man legt halt, äh, also weniger Karten, aber halt so, so sechs, sechs Plätzchen. ne? Ja. ja. Und die muss man halt immer orientieren, dass halt die Geländetypen zueinander passen und dann gibt es halt Punkte dafür. Würde ich, würd ich auch wirklich, wirklich gerne sehen, wie das umgesetzt worden ist. Es wird sicherlich kein Komplexitätsmonster sein. Das gibt auch das Brett, das komplette Vorlage mhm. gibt es gar nicht her. Und das würde die Vorlage zielt auch gar nicht darauf, weil ich glaube, das Ziel des, des Computerspiels ist oh, so eine gewisse Entspannung, ja. Da läuft immer so eine sehr entspannte Musik bei. Man klickt sich dann da so durch, man kommt dann in so eine Zone, wo man dann da hin möchte und man entspannt dann ein bisschen. Ja,
0: möchte ich gerne sehen, wie das im Brettspiel gemacht worden ist. Es ist kooperativ. Ich habe heute mir überlegt, mir das auch anzugucken, weil alle so von geschwärmt haben, als es auf Video äh, ja rausgekommen ist. Und dann habe ich gehört, man spielt es kooperativ. Damit hat sich das Thema für mich erledigt. Das ist ja
2: Also als Videospiel spielt man es ja eigentlich eh alleine. Ne? Insofern ja. mussten sie sich hier jetzt wahrscheinlich was anderes überlegen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, man hätte ja auch einfach mal den Mut haben können, das als Single-Brettspiel rauszubringen. Aber dann ist es wahrscheinlich dem Computerspiel zu ähnlich. Ja, ich Keine hätte jetzt, Ahnung.
0: Ja, aber ich, mich hätte es halt interessiert, äh, wie das ist dann gegeneinander. Aber weil der Tobi eben gesagt hat, das ist äh, wie Cascadia. Also kann gar nicht sein, weil Cascadia ist ja gegeneinander. Und äh, man hat verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Und jetzt Dorfromantik ist kooperativ. Das finde ich, ist deswegen äh, möchte ich das einfach noch mal betonen.
3: Hat aber wenig äh, verwunderlich dann auch einen äh, Solo-Player-Modus.
0: Ja, natürlich, so. klar.
3: Ja, dann noch kurz
0: Frostpunk.
1: Ja, okay. Auch sehr spannend. War ich, war ich, das war einer von den wenigen Kickstartern, wo ich ganz knapp davor war, zu das da einzusteigen. Hab's dann doch gelassen. Aber ich bin ein großer Fan von dem Computerspiel. Ich auch. Und äh, halt so eine. So eine, so eine ja, was ist das ein Aufbaustrategiespiel, aber in einem sehr interessanten Setting, in einer, einer Steampunk-Welt, wo aber alle erfrieren, weil, der, weil die Tem Temperatur, globale Temperatur stark am Fallen ist? Und da geht es halt immer darum, dass man halt das Feuer irgendwie anhält in der Siedlung. Und ähm, ich glaube, dass das wiederum auch sehr, das Brettspiel meine ich, sehr an der, an sich an der, sehr an der Computerspielvorlage orientiert hat, weil es wirklich sehr ausufernd ist. Also, das ist, wirkt, also alle Elemente des Computerspiels, habe ich, glaube ich, in der kickstarter auch wieder gespiegelt gesehen. Und noch mehr, glaube ich. Und äh, deswegen auch sehr interessant.
2: Aber wahrscheinlich kann man es auch zu mehreren dann spielen, ne? Ich Weil spiel das Frostpunk-Videospiel kann man meines Wissens nur alleine spielen. Nur alleine, ja. ja. Und ich weiß ja nicht, ob es wirklich ein Aufbauspiel ist. Ich habe eher das Gefühl, es ist ein Abbauspiel. <lacht> <lacht> also du, man baut
1: gegen den Abbau an, ja. Ja. Ja, ja aber auf jeden Fall... Äh,
3: Schöne Spiele. Ja, kommt bei Frosted Games raus. Also wo ja. soll als Frosted rauskommen. Ne? Ja, ja. Das ja. passt
2: tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Ja. Kann man nicht anders und, sagen. Und, äh, und Flügelschlag Asien? Ist nicht da, oder? Ich weiß es gar nicht.
0: Keine Ahnung. Das also das wäre was, das... Will ich natürlich auch ausprobieren, aber ich denke, das wird einer hier oder ja, also du wirst bestimmt kaufen, Andreas, gehe ich mal von aus.
1: Es, es wird nicht da sein, sonst würde ich es kaufen. Ja,
0: aber ähm, irgendwann wird man sich dann schulden. Ich zulegen. glaube,
1: dass die US-Version Q4 irgendwann rauskommt. Ich glaube, Stone ist selber noch in dieser so einer Preview-Phase, die, die zeigen immer durch mal so ein Vögelchen vor, so eine Karte. Oder ich bin schief gewickelt und es wird schon da sein. Das wäre natürlich fantastisch, aber ja. ich glaube eigentlich nicht.
0: Weil da gehe ich davon aus, also das kann ich mir auch immer noch mal anschauen, das muss ich nicht jetzt zur Messe machen, denke ich, da kann man auch erst, also da würde ich erstmal die Stimmen hören, die, die, die es dazu gibt sozusagen, weil wir haben ja jetzt also schon zwei Erweiterungen. Bei Flügelschlag und da möchte ich erstmal ausprobieren, also hören, was das da kommt, weil das werden ja noch mehr Karten sein und äh, man kommt ja jetzt schon nicht durch alle Karten durch, sodass sich da zum Teil auch synergetische Effekte irgendwo ergeben, ja, weiß ich nicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir die auch irgendwann haben werden, aber das ist was, wo ich gerne, also wo ich gut abwarten kann.
3: Und als letztes hat mich noch die Laia angeschrieben von Wonderbow Games. Das ist auch ein ganz neuer Verlag aus Hamburg. Und die freuen sich natürlich überhaupt auf die Messe, um als eigener Verlag zum ersten Mal mit dabei zu sein. Und dann hat die mich noch ganz lieb gefragt, ob wir nicht Interesse hätten, deren Erstlingswerk mehrmals zu spielen. Und das ist das Spiel Hunters of the Lost Creatures. Da haben wir uns dann auch mal ein bisschen beraten, weil wir haben ja bisher immer so ein bisschen Abstand von Rätsel-Exemplaren genommen, aber hier haben wir uns gedacht, das ist ein komplett neuer Verlag, der hat ein schönes kleines Spiel rausgebracht und äh, das wollen wir mal ausprobieren. Und daher werden wir das jetzt einmal spielen und anschließend ein bisschen darüber berichten.
0: Ja, wobei wir ich dazu sagen muss, also wir haben uns beraten und wir haben auch mit denen kommuniziert, dass wenn wir es nicht schön finden, wir auch das sagen. Das finde ich ist genau. auch noch mal wichtig, ja. dass wir das jetzt hier vorab genau, ja. erwähnen. Ähm, so, wir machen jetzt kein, äh, kein Stimmungsbild, äh, was halt da nicht echt ist.
2: Genau, also wir haben halt das Exemplar vom Verlag zugeschickt bekommen, aber wir dürfen frei unsere Meinung äußern. Es gab da keine Beeinflussung und auch keine Bezahlung oder ähnliches.
3: Jo. dann bis gleich.
2: Bis gleich.
1: So, dann haben wir jetzt eine Runde... The Hunters
3: of the Lost Creatures gespielt. Autor und sowas. Können wir das nochmal kurz... Ja, das ist der Sönke Schmidt. Illustrator. Sam Moore hat das gemacht. Sam Moore. Genau. Jemand
1: mit, äh, mit einem Geschmack für Pannenwitze. <lacht> genau, die haben zusammen ein relativ kurzweiliges Simultanwahl-Kartenspiel entwickelt. Jo, Im Grunde geht es ja nur darum, Set Collection zu machen. Genau, es, das Spiel besteht aus Karten von in vier verschiedenen Farben mit äh, verschiedenen Punktewerten von 0, 1, 2, 3, 7,5 und 10. Ich glaube, die dazwischen gibt es gar nicht. Ne, nee, genau, nur die paar. Ja. Und dann sind da noch einige Karten bei, die minus 10 Punkte haben. Und aus diesen Kartenstapeln werden je nach Farb, Farben halt Stapel gebildet. Wo, wo die Spieler auf die Jagd gehen, sozusagen, nach diesen Kreaturen. das wird immer die oberste Karte aufgedeckt. Und die, wir haben auf die Starthand des Spielers besteht aus vier Jägern, die jeweils einer der Farben zugehörig sind, und drei Schutzkarten, würde ich sie mal nennen, mit denen man sich eine Runde lang schützen könnte. So, und dann ist, wie schon erwähnt, eine Simultanwahl. Alle Spieler legen die Karte auf den Tisch, decken gleichzeitig auf. Und dann wird aufgrund der äh, gewählten Jäger geguckt, was passiert. Wenn man als Einziger den Jäger in einer Farbe hatte, bekommt man die Kreatur von dem Stapel und alles ist gut. Haben
0: mindestens zwei,
1: aber nicht alle die gleiche Farbe, passiert nichts, keiner bekommt eine Karte in dieser Runde von den Leuten, die das gespielt haben, und spielen alle die gleiche Farbe, geht die Karte in, die Ab in den Abwurf. Nicht die Jäger, sondern das, das gejagte Tier, aber das verschwindet dann einfach in den, Ab in den Abgründen des Friedhofs hier.
3: Und dann gibt es im Grunde noch ein paar Interaktionskarten. Der Rest hat ja gerade was von so einer Blockkarte genannt, die heißt hier Closed Park. Dafür sorge ich im Grunde, dass mit meinem Park die Zone nicht interagiert werden kann. Weil wenn ich einen Jäger spiele und ein Tier bekomme darf ich oder eine Kreatur, darf ich mir aussuchen, welchen Park ich die lege. Bei allem Positiven, inklusive Null, möchte ich die erstmal behalten, aber die Minus 10 lege ich im Regelfall jemand anderen dahin, weil die gibt auf jeden Fall Minuspunkte. Und dann gibt es noch den Dieb. Da klaue ich mir einfach von irgendjemandem eine Karte mit der entsprechenden Farbe, die der Dieb hat. Dann gibt es noch äh, Tornado. Da tausche ich zwischen zwei beliebigen Parks einfach Karten aus. Und es gibt noch das Catapult, Da zerstöre ich eine äh, beliebige Karte. Und da gibt es halt noch die Reihenfolge, in der man das macht. Und da ist der Dieb, auf der, der äh, Hunter, auf jeden Fall immer der Letzte, der drankommt. Und mit dieser Park-Blockieren-Karte kann halt mir nichts da reingeschoben werden oder mir nichts Negatives nicht was zerstört wenn oder eine Karte geklaut werden. Und das ist im Grunde schon das ganze Spiel. Und gleichzeitig hat das Spiel halt diese Illustrationen, die Andreas eben angesprochen hat, die äußerst amüsant sind und äh, ja, einfach doof sind zum Teil. Also ich habe jetzt zum Beispiel <lacht> Auf eine gute Art doof. Ja, genau ich habe jetzt zum Beispiel den Goldfisch vor mir liegen. Das ist ein Goldbarren mit Flossen. Also so dieses Niveau ist das dann halt. Oder das Reindeer, da ist ein Rentier, was in, äh, in einer Regenwolke steht.
1: Ja, also mir persönlich gefällt sehr gut die grüne Eins. Das Shameleon, also ein Chameleon, das sich schämt. Hat einen roten Kopf. <lacht> ja. das, ist, das ist etwas, was ich sehr lustig finde. Ja. Und ich habe auch hier gerade noch gesehen, die Minus 10 Karten, das sind, die werden dann Troll auf irgendwas genannt. Troll auf Tweets, Troll of Fakes. Hier ist ein Troll of Pranks. Also der Troll of Tweets ist wie so ein schäbiger Vogel, also Twitter-mäßig, mhm. ja, Tweets. Und der Troll of Pranks ist ein Skorpion, dessen Scheren Furzkissen sind.
3: Mhm. Passt ja zu den Pranks. Ja, ja. ja. Du hattest, doch auch noch so eine amüsante Siebenhalb, Andreas, oder? Ja. Ah, das, das, das Taco-Huhn, oder was war das? Der Taco-Vogel. Der, genau, der, der taco tukan Ja, das ist ein Tukan, der irgendwie in Altflügeln irgendwie so eine Taco-Schale ja. hat. Was mir persönlich daran gut gefällt, ist,
1: das ist nicht auf den ersten Blick blöd, also das springt mhm. einen nicht an, sondern das, man, man guckt erstmal auf die Zahlen und auf mhm. die Farben und fängt an zu spielen ja, ja. und dann bemerkt man erst, ah, okay, <lacht> da äh, hat sich einer einen Jux erlaubt. Ja? ja, Ja. oder auch zwei oder, oder drei zwei. oder noch mehr. Ja.
6: <lacht> so, ähm,
1: Grundsätzlich ist natürlich das Spielprinzip Simultanwahl bei mir immer hoch im Kurs, ich finde das super. Ich mag immer diese Metaebene in dem Spiel, ich denke, dass du denkst, dass ich denke, dass du denke. Und das hat es dann auch teilweise hier erfüllt, aber nicht nicht 100 leider. Ja. Also es ist halt wirklich eine lustige Sache, wenn man sich wenn man sich ausguckt, okay, wir haben jetzt hier eine 1, eine 3, eine 3 und eine 7,5. Okay. Also offensichtlich ist es jetzt alle auf die 7,5 gehen. Das denken die anderen aber auch gerade. Vielleicht denken dann jetzt eher so wie ich, dass wir vielleicht im Mittelbereich gucken. Meine, die drei, da sind ja mehr da, da habe ich mehr Chancen, als ich bekomme. Dann schaut man nochmal rüber, welche Farben diejenigen denn haben, weil es ist ja wichtig, Sets zu haben. Also die bestimmte Zahlen oder Farbkombinationen sind da ganz wichtig. Okay, was worauf hätte derjenige eigentlich Bock, das jetzt zu haben? Oder nehme ich vielleicht einfach die Eins, damit ich überhaupt irgendwas habe. Und dann mit der so Simultanwahl löse ich das dann natürlich auf. Es ist ein bisschen störend, dass halt bei, bei Gleichständen. Unterhalb von der maximalen Spielerzahl einfach nichts passiert. So, das ist zwar auch notwendig, weil das macht man dann zweimal und dann fängt aber einer von den Beteiligten mindestens mal schon mal an, darüber nachzudenken, ja, okay, ich sehe hier, offensichtlich komme ich hier nicht weiter, dann spiele ich jetzt mal was anderes oder versuche was anderes. Aber die Züge gehen halt einem dann verloren, ja, und dann äh, kommt man ins Hintertreffen.
3: Was noch relevant zu wissen ist, dass halt eine 1 nicht zwangsweise besser ist als ein, äh, schlechter ist als eine 7,5. Mhm. Weil hier bildet man ein Beispiel NL und immer von der gleichen Farbe, wenn ich da eine 1, 2 und 3 habe, sind das 10 Punkte. Wenn ich es schaffe, 0, 1, 2, 3, 10 zu haben, sind das 30 Punkte. Mhm. Das heißt, wenn da auch eine 0 liegt, ist der Rand darauf ziemlich groß, weil halt alle diese doofe 0 haben wollen. Es gibt von jeder Farbe die 0 und die 10 nur einmal. Mm. Ah, ja. okay, das, mm. das mm. ist natürlich auch eine interessante Information. Ja, <lacht> Ihr solltet ja auch selber ein bisschen erkunden bei diesem Spiel. Von daher ist nicht mm. zwangsweise so, dass alle nur auf die hohen Zahlen gehen. Und die ähm, Interaktionskarten, die erhält man genauso wie die normalen Karten. Die werden einfach mit aufgedeckt und dann spielt man die dementsprechenden Jäger, um diese Interaktionskarten zu bekommen. Ja. Also diese Denke, die du gerade angedeutet hast, die spare ich mir bei diesen Spielen. Ich gucke hm. einfach, oh ja, das könnte ich jetzt gebrauchen und spiele dann ja. einfach. Ja. Äh, vielleicht ist es, ja, jetzt die anderen beiden auch noch sagen, es war nicht auch das der Grund, warum das vielleicht ein bisschen gefehlt hatte heute noch. Dass ja, alle wobei, einfach nur geguckt haben,
2: ja, also mein, mein Empfinden hm. war jetzt eigentlich so über den Spielverlauf. Ich fand es am Anfang erstmal ein bisschen lahm, was hm. hauptsächlich daran lag, dass Dominik und ich irgendwie fünf oder sechs Runden, <lacht> also die ersten fünf oder sechs hm. Runden, immer die gleiche Farbe mhm. aufgedeckt ja. haben und nie was passiert ist. Aber wir haben
3: die zwischendrin auch beide gleichzeitig mal gewechselt. Ja. ja. ja, ja, also ja wir haben genau, nicht einmal genau. nur genau. grün, sondern zweimal grün, einmal blau und dann zweimal gelb oder so. Genau, wir waren <lacht> anfangs perfekt synchronisiert. Ja.
2: Und ähm, dann hat das Spiel für mein Empfinden aber irgendwie Fahrt aufgenommen, so. Auf einmal habe ich dann gemerkt, ah, okay, so wenn ich was anderes als der Dominik lege, dann passiert doch plötzlich
4: was. Und, so.
2: und ähm, dann lief das auch erstmal eine ganze Weile und so zum Schluss ist es wieder ein bisschen abgeflacht, aber da hatte Dominik ja auch schon gesagt, das war jetzt etwas besonders. Es ist halt so, das Spielende ist halt dann erreicht, wenn von den vier Stapeln drei aufgebraucht sind. Und das hat bei uns jetzt relativ lang gedauert zum Schluss. Also es waren zwei Stapel zum Schluss hin noch relativ voll. Und bis wir die dann runtergespielt hatten, mit vier Spielern zwei ähm, Farben runterzuspielen, kann man sich halt vorstellen, dass das eventuell schwierig werden könnte. So war es bei uns dann jetzt auch. Ja, ich, ich denke mal, in einem normalen Rhythmus bei dem Spiel, wenn nur
1: noch zwei Stapel da sind, dann fangen auch die Leute an, ihre Power-Up-Karten zu spielen. Beziehungsweise diese Spezialkarten, ja, dass man das ja. kaputt macht ihre Schutzwelle da hochziehen und dann kommt es tatsächlich doch vor, dass dann ein Spieler unter Umständen doch wirklich einfach mhm. sich dann noch mal eine Karte weg, weg, wegstiehlt. Ja. Ähm, nur waren hier natürlich, weiß ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten, es werden auch noch von diesen Spezialkarten welche mit reingemischt in die, in die Farbstapel. Das sieht man auch an der Rückseite, dass da jetzt als nächstes eine Spezialkarte kommt. Das ist dann vielleicht unter Umständen interessant, wenn man eine Trap-Karte davor liegen hat, weil dann darf man die nächste nehmen. Und da ist dann der, also ich gefühlt war der Run auf diese Karten dann immer auch sehr hoch.
4: Ja.
0: Mhm.
1: Weil das natürlich sehr mächtig ist, Karten tauschen zu können, beliebig. Ja. Oder
2: Karten bei anderen Leuten zerstören zu können. Ja. Ja, aber durch die Park-Closed-Karten hat das ja dann oft gar nicht so funktioniert, wie man es eigentlich gerne gemacht hätte. Mhm. Ja. Wo, wo du äh, ziemlich drunter zu leiden hattest, Andreas. Ja, ich, ich hatte einfach,
1: ich bin immer viel früher davon ausgegangen, dass, also ich glaube, Tommy hatte ganz früh eine Tornado-Karte irgendwie sich ab abgreifen können. Und da habe ich schon gedacht, weil ich, glaube ich, vorher noch eine Minus-10-Karte da gesteckt hatte, dass ich das jetzt postwendend zurückkriege. Und hatte dann immer mal wieder zwischendurch meine Schutzschilder hochgehoben, aber ohne dass was passiert ist. Und dann waren die halt irgendwann weg. Und das habe ich dann am Ende bereut. Also das ja. ist dann ja. etwas, was man tatsächlich lernen kann bei dem Spiel. Die Dinge nicht zu früh wegwerfen.
3: Das ist auch das, was ich in meinen vier Partien davor Wir hatten immer so gespielt runtergespielt und irgendwann zum Spielende hat man halt gesehen, welche Zahlen kann ich ja noch gebrauchen? Und dann wurden äh, die Tauschkarten, die, die Diebe gespielt und dann fing das auch an, dass man dann erst die Schranken hochgemacht hat und irgendjemand hat dann immer schön die Stapel da leer geräumt. Also das, was wir jetzt heute hatten, hatte ich in meinen vier Partien davor überhaupt nicht. Dass wir so lange da zwei hatten und dann sonst nichts passiert ist, weil keiner mehr interagieren wollte oder konnte. Das war dann heute schon ein Sonderfall. Mhm. Wobei, was heißt Sonderfall? Einer von fünf jetzt zahlt.
0: Ja. Also ich finde, das ist ein Spiel, das kann man als Absacker vielleicht auch spielen. Ich bin, tu mir richtig schwer, das irgendwo einzu also, das heißt einzuordnen. Ne? Mit wem würde ich da spielen? Also als Absacker, ja, okay. Aber ich finde, man muss auch ein bisschen Frust ertragen können, weil wenn einem die Karten halt geklaut werden oder äh, da was weggetauscht wird und einem das Ganze, was man da tatsächlich gesammelt hat, was ja vielleicht auch nicht so einfach war, dann kaputt gemacht wird dann äh, ist das schwierig. Ich weiß nicht, wie Kinder das aushalten. Also unter acht auf keinen Fall. Und über acht finde ich es auch schon schwierig. Also ne, einfach, um diesen Frust aushalten zu können. Also ab zehn vielleicht oder mehr als zehn äh, sollte man schon sein. Ich weiß jetzt nicht, was auf der Packung draufsteht. Da steht fünf. Fünf Jahre.
3: Ich weiß, dass sie das auch mit äh, dem Kind gespielt haben. Oder Kindern.
0: Ja, also ich weiß nicht. Also es kommt ja auch auf die Kinder an. Ne? Aber... Ähm kann man sich schon vorstellen, dass das ein bisschen frustig ist für die.
3: Wollte
2: ich aber auch gerade sagen, das kommt bestimmt auf die Kinder an. ja
0: Na, also,
3: also wir haben das auch bisher nur als Absacker oder in so einem Partyspieleabend gespielt, wo es irgendwie so was Lockeres ist, wo du dann halt dich einfach aufregst und ärgerst. Ja. Also ich hatte zum Beispiel zwischendrin auch gesagt, für mich läuft es halt gar nicht, weil ich am Anfang nur mit Tommy gleich war, dann hatte ich immer wieder mal mit Jutta oder Andreas was gleich und da hatten die dann irgendwann mit der Zeit über zehn Karten und ich hatte halt sechs hier liegen, das war dann schon so ein bisschen doof. Und ich trotzdem
0: hat er dann zum Schluss, äh, war er mitführen, also Thomas hat gewonnen und dann kam gleich nein, der nee, Dominik. Nein, nein, ich, ich Dominik gewonnen. hat gewonnen. Dominik hat ja, gewonnen.
3: Ja. Ja. Weil ich aber dann hinterher äh, gesehen habe, okay. Andreas und Tommy, die wollen unbedingt die gelben Sammlung voll machen. Dann habe ich die machen lassen und hatte mir dann einfach die beiden gelben Diebe geholt, damit ich die 0 und 10 mm. mir an anziehen konnten. Das hat dann geklappt und dann hatte ich dann da schon mal aus einem 10er ein 30er Set gemacht und ganz zum Schluss fehlte mir noch eine grüne 3. Das war die letzte Sta Karte vom, gelben, vom grünen Stapel und da habe ich so lange ge grün gelegt, bis ich sie bekommen habe und dann hatte ich da auch nochmal, also hatte ich ja noch ein mm. bisschen ja. Glück, dass ich dann dadurch nochmal 30 Punkte gemacht habe, ja, was ja knapp die Hälfte von meinen gesamten Punkten waren. Ja. ja,
2: da muss ich jetzt aber auch wieder sagen, das ist natürlich wieder so ein Spiel. Wenn man es kann, kann man darauf achten, was die anderen halt ja. so haben. Ähm, aber da habe ich jetzt fast gar nicht drauf geachtet. Ja. Ich habe halt schon mal irgendwie geguckt, ob irgendjemand eine Karte hat, mit der ich noch ein Set voll kriegen hm. könnte oder ähm, wo halt minus 10 zu verteilen wären oder hm. so. Aber ähm, ansonsten, wer jetzt welche Spezialkarte eingesammelt hat und so, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet.
3: Ja, also die Spezialkarte wusste ich auch nicht. Ich wusste halt hinterher, Andreas kann sein Park nicht mehr dicht machen. Dann habe ich halt irgendwann den Dieb gelegt und habe dann gedacht, okay, bei Tommy kann ich gerade, dann klaue ich sie mir. Und dann habe ich irgendwann die von Andreas noch geholt. Da wusste ich ja, da kann man mir ja nichts mehr verwehren. Die lag da ziemlich großzügig rum. Ja, ja es ist
1: natürlich tatsächlich eine interessante Information zu wissen, dass sie nur noch die 10 in den Farben nur einmal da sind. Ja,
3: aber mir ging es immer in der ersten Partie halt genauso wie euch. Ja. 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 ja genauso wie die sieben halbe. Es gibt nur die 1, 2 und 3 öfters.
0: Wie ist denn bei dir jetzt der Spielreiz? Würdest du das weiterspielen wollen?
3: Also, ich würde es immer wieder mal spielen. Also, ich habe es jetzt in anderthalb Wochen, glaube ich, fünfmal gespielt. Ich glaube, ich werde es in den nächsten anderthalb Wochen nicht nochmal fünfmal spielen. Ähm. Ich finde es ein witziges Spiel, wobei ich bald finde, der größte Reiz sind halt die Karten mit dabei. Um, das ja. ist Sammeln und Interagieren, das macht natürlich schon einen gewissen Reiz aus, um, aber für so zwischendrin als Füller oder Absacker ist es auf jeden Fall amüsant, vor allem wenn man dann die Karten kennt. Ich denke mir, jetzt eine zweite Partie würde bei uns wesentlich anders laufen, da wäre mehr hm. Interaktion dabei, da würde hm. man sich versuchen mehr was dazwischen zu hauen oder sowas. Also ich finde es auf jeden Fall ein ne, ne witziges, spaßiges Spiel, was ich wieder spielen werde.
2: Ja, und ich meine, es ist auf jeden Fall kurzweilig. Kann ja. man nicht anders sagen. Also die Partien dauern ich.
3: so eine Viertelstunde. Ja. Und die Regelerklärung, die ist auch in zwei, drei Minuten erledigt.
2: Ja. Wie gesagt, ich fand jetzt der Schluss hat sich in unserer Partie jetzt ein bisschen mhm. hingezogen, aber... Ja, aber wie lange war das? Das waren vielleicht zwei Minuten. Ja.
1: Also ich, also ich finde das zu sagen, dass die Artworks so der, das irgendwie das Beste sind, verkauft es auf jeden Fall viel zu billig hier, weil ich finde, es hat auf jeden Fall was. Diese, äh, diese Simultanwahl, Meta-Ebene, die bei einer Zweit-, Dritt-, Viert-Partie mit mehr Erfahrung über die Kartenwerte nochmal ganz andere Bedeutung haben wird, lässt mich glaube ich da positiv zurück. Ja? Also das ist glaube ich wirklich witzig, mhm. das immer mal wieder zu spielen. Ja. Ist kein hoher, hoher Zeitaufwand. Kein hoher Erklärregelaufwand, ist dann schnell runtergezogen. Ich weiß nicht, wie das mit zwei Leuten sich anfühlt. Da gibt es irgendeine Sonderregel, die habe ich mir noch nicht mal durchgelesen. Da stelle ich es mir ein bisschen ja. vor, müsste man sich angucken. Aber ansonsten doch eigentlich ganz nett. Ich habe schon deutlich deutlich langweiligere Kartenspiele gespielt.
0: Ja, deutlich langweilig habe ich auch gespielt. Also ich muss ganz erst ehrlich sagen, ähm. Ja, das mit dem mit der meta hat seinen Reiz, aber ähm, also ich fand so toll jetzt nicht, muss ich sagen. Das ist okay, das spiele ich auch noch mal mit, aber für die eigene Sammlung besorgen würde ich es mir jetzt nicht. Du hast nicht
3: so gerne Spaß, ne? Doch. <lacht> also die Zweierspieler-Variante sieht so aus, dass man jede Jägerfarbe zweimal bekommt und dann spielt man mal zwei Karten aus. Ich darf auch ah. zum Beispiel zweimal Grün spielen. Wenn du dann nur einmal Grün spielst, dann würde ich die Grüne bekommen, weil die zusammenjagen und zwei mehr als eins ist. Ansonsten alles unverändert. Jo.
2: Müsste man mal ausprobieren.
3: Kann ich mir jetzt, wie du sagst, kann ich mir jetzt nicht kein Unter darüber bilden, ob das jetzt gut funktioniert oder nicht ansonsten habe ich es jetzt zu dritt, viert und fünf gespielt, da kann ich jetzt nicht behaupten, dass irgendwas gravieren besser oder schlechter ist. Also eher Im Gegenteil, ich war überrascht, wie gut es auch zu dritt funktioniert. Da dachte mhm. ich mir, dass es da recht häufig vorkommt, dass man äh, sich da aufteilt, aber das trotzdem, durch, dadurch, dass du halt diesen Run auf die Karten hast, die ja irgendwie alle dann doch machen, war das doch sehr häufig so.
0: Ja.
1: Ein paar von diesen, von diesen Panz vorlesen, das ist doch wichtig. Der Flamingo ist ein brennender Flamingo, das ist doch auch schön. Oder das, das Pigeon, ein, ein, also ein, ein Schwein in, in äh, Taubenform. Und der Peacock, den fand ich auch sehr lustig. Eine, ein Hahn in einer Erbsengröße. Hast du schon die
3: Butterfly gesehen? Die Butterfly habe ich hier auch. Ja. Gehabt, ja. Das ist ein Stück Butter mit dann einem Fliegenkopf da dran. Ach so. <lacht> ja, ich habe hier noch den Monopus. Das ist dann halt ein Kopf mit einer Tentakel. statt der Oktopus. <lacht> <lacht> man merkt ja, schon, ich bin
4: einsatzbegeistert, weil man
3: es sind halt die Lost Creatures. <lacht> ja, ja. Tommy hat da noch den Smellephant da liegen, den stinkenden Elefanten. Der duftet. Oh. Ja, der,
1: der, der schämt sich auch ein bisschen dafür. Was ist das hier? Das ist als letztes noch die Siamese Cat. Ja, mit zwei Köpfen. Naja, oh, beziehungsweise.
3: Ja, mit zwei Köpfen, aber keinem Hintern. Ja. Ja, schön. Jo. Auf jeden Fall, äh, ja, ich würde schon empfehlen für Leute, die was Kleines zwischendrin suchen und äh, irgendwie auch gut mit Interaktion klarkommen, auch wenn es gemein wird. Ähm,
0: ja. ja, so als Partyspiel, als Absacker. Ja, genau. Ja. Also ja. das ist
3: jetzt natürlich auch von der Spielzeit her kein Abendfüller. Und ich hätte da jetzt, auch wenn es mir so bisher immer Spaß gemacht und ich die Partien alle witzig fand. Ich würde vielleicht mal zwei hintereinander spielen, aber ich würde jetzt nicht ein Abend lang oder über mehrere Stunden diese spielen. Mhm. Ja. Ich finde die Schachtel ist auch schön, wenn ich das mal sagen darf. Ja, ja die ist auch äh, gut mit illustriert, da sind auch überall noch kleine Gimmicks mit drin versteckt. Die will ich jetzt natürlich nicht spoilern, falls jemand Interesse an dem Spiel ja. hat. Also Preis wissen wir nicht, oder? Nee, das weiß ich nicht. Ja. Ich gucke mal eben, wo es das noch äh, dann auf der Messe gibt. Also, es ist dann von Wonderbau Games. Die sind in Halle 4 am Stand A 104 falls ihr da Interesse dran haben solltet.
1: Ja. Gut, dann bedanken wir uns bei Wonderbow Games, dass sie uns das äh, zugeschickt haben. Ähm, wir haben immer mal eine Ausnahme für gemacht, dass wir uns das so, sowas mal anschauen, weil es mhm. einfach so nett war im Kontext der, äh, des ersten Erscheinens des Verlags auf der Messe. Und äh, ja, wir wünschen viel Erfolg mit dem Spiel.
3: Hat sicherlich Potenzial. Ja, das auf jeden Fall. Also, da habe ich auf der Messe schon des Öfteren wesentlich schlechteres gespielt, wo ich dann mir beim Spielen schon dachte, warum mache ich das hier? Das habe ich hier bei weitem nicht. Hier habe ich wirklich Spaß dabei. Gut. Ja, dann. Haben wir es. Nein, etwas längerer Podcast. Also, ich hoffe, ihr hattet eine lange Anfahrt. <lacht> oder ihr habt natürlich so lange vorbildlich auf dem Parkplatz gestanden und gewartet ja oder ihr
0: fahrt zweimal zur Messe ja. also an zwei unterschiedlichen Tagen dann kann man auf dem Hinweg ein bisschen hören und auf dem Rückweg ein bisschen hören und vielleicht am nächsten Tag auf dem Hinweg noch ein bisschen hören so dass ihr also da ja auch was von habt wir würden uns freuen wenn ihr uns wieder so tolle Kommentare schreibt und äh, ja, vielleicht auch noch jemand auf die Idee kommt, eine Postkarte zu eine schicken. Podkarte. Das war da auf jeden Fall <lacht> außergewöhnlich gut. Und äh, wirklich, wir haben uns da sehr drüber gefreut. Oder auf irgendeine andere Art und Weise noch äh, Kommentare schreiben wollt an unsere E-Mail-Adresse:
3: Würfelwerferpodcast.gmail.com. Wuerfel.
1: Wuerfelwerfer. Ja. Also mit UE.
3: Genau
0: oder auf Discord und da freuen wir uns auch immer wieder über neue Menschen, die äh, uns da schreiben. Also herzlich eingeladen, seid herzlich eingeladen dies zu tun.
2: Oder persönlich auf der Messe, wo ihr immerhin 75% der Podcast-Crew treffen könnt. Richtig.
0: Also wir laufen da rum. Ähm, ansonsten sind wir auch am Arbeiten tatsächlich bei Funtails am Stand. Ähm, ja,
3: ja, wenn ihr uns treffen wollt, irgendwie entweder wie gesagt am Funtage-Stand vorbeikommen oder ihr schreibt uns irgendwie an oder man trifft sich so.
1: So, und wenn ihr da draußen noch fünf Sterne für uns überhabt und ihr bei Podcast-Anbieter eurer Wahl an uns verteilen könntet, ähm, mit einem netten Kommentar dabei, würden wir uns äußerst freuen, weil es dazu führen würde, dass wir noch mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Wir wünschen euch eine schöne Messe. Vielleicht sieht man sich. Und ansonsten, werden wir uns nach der Messe wieder hören. So Gott will. <lacht> Und äh, macht's gut. Bis bald.
4: Tschüss. Tschüss.
1: Also, wir hatten uns ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt, was man jetzt so besprechen kann, was nicht andere alle alle alle
3: Lass laufen. Komm, ja, ja. Lass, lass einfach drin.
2: <lacht> ich habe nur einen Marker gesetzt,
3: dann nicht zum editieren. Nein. <lacht> genau.
1: So. Und wenn ihr da draußen jetzt noch fünf Sterne für uns hättet und sie bei eurem Pott Postcast. Postcast. Post